0: Puede ser que el desarrollo de videojuegos en, en Madrid era lo que más estilaba, sobre todo en los 80 y en los 90, pero bueno, hay una pequeña aldea llena de irreductibles catalanes, que, que, que es Cataluña básicamente, y allí pues estaban los que desarrollaban máquinas recreativas como Gaelco, pero había un pequeño reducto de gente que estaba dándolo todo con, con adaptaciones de juegos a consolas. Y no empezaron así, pero bueno, yo creo que, que casi toda la trayectoria ha sido eso, desarrollar para empresas extranjeras en consolas, y nos lo va a explicar un poquito Alberto González Macalvi. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, no, pues la verdad es que es que muy contento, ¿no? De que quedásemos por Twitter y que luego se me ocurriese ir a una Rue de MSX, que es el último sitio donde se me ocurriría Fíjate. haberte encontrado, y, 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 y me presenta a José Antonio y dice: Tienes que conocer a, a Macalvi. Y digo, coño, este tío estoy hablando yo por, por Twitter, uh -huh. vamos, vamos para allá. Y, y así te asalté, lo siento mucho. No, no,
1: no pasa nada. Sí, si me, ya me fue bien conocerte y charlar un ratillo contigo. Y ya, bueno, ya a mí me gustan estos eventos.
0: Así pequeñitos Y lo disfruto bastante Bueno, pequeñito, pequeñito Yo no lo vi, ¿eh? Porque no, yo creo que es... como con, con estaba Nishi Como estaba allí el, el creador Yo creo que había allí más gente del habitual, ¿no? Sí, sí,
1: bueno, yo otras ru que he ido Han sido así como muy Pequeñitas y, y acogedoras Y tal En, en, un, en un local pequeñito y, y esto era un poco Bastante espectacular, a mí me, la verdad es que me sorprendió Bastante el cambio pero claro, la, la ocasión era muy especial, porque venía Mr. Nisi y, y eso había que aprovecharlo y hacerlo bien, en condiciones.
0: El, el padre supremo, ¿no? De la Orden. Pues ya ves,
1: inventor y hombre de negocios, y, y lo importante es que el tío sigue al pie del cañón y, y haciendo cosas, cuando otros, pues ya los sistemas antiguos los han dejado ya o tirados, o, o por fallecimiento, o porque no les interesa.
0: No, es súper curioso porque yo cuando fui allí eh, O sea, vamos a ponernos en contexto Estaba este señor Nishi, ¿no? Haciendo una charla y tal Y yo digo, va, este será la típica charla del tío Que recuerda con mucho cariño la plataforma Tal y Pascual Y coge el tío y dice, no, mira, yo me he jubilado y, y ahora lo que quiero es eh, darle más marcha al MSX. Así que habrá MSX retrocompatible, pero uh -huh. pero con tecnología actual. Y yo digo, ¿What the fuck? Y empieza ya a poner, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro y esto otro. Digo, no, yo sí. no me lo creía. Y sí, digo, flipante. madre mía, qué energía. Sí, sí. El, el día <risas> anterior
1: eh, fui a una cena en el que, que bueno, invitaron a una cena en el que él estaba presente sí. y estuvo explicando cosas. Y la verdad es que fue súper guay porque a una persona que además de otro país totalmente diferente al nuestro, como Japón, y, y además en aquella época, ¿no? años 80, bueno, todo era muy diferente en todas partes. Pero explicar las cosas que explicaba con la, con la naturalidad y con, con esa tranquilidad, hablaba muy sosegado, era gracioso porque, claro, nosotros como españoles somos muy, muy gritones en general. Y sí. ahí estábamos en, una, en, un, en un restaurante, en una habitación grande, pero era para nosotros solos y, y mucho, había mucho grito y él siempre hablaba tranquilito. Y, pero claro, cuando empezaba a hablar,
0: todo el mundo se callaba y se creaba un, un ambiente de iglesia, ¿sabes? <risa> Bueno, bueno, No, no, eh, la verdad es que yo, yo creo que ha sido una, una ocasión excepcional para los que sois usuarios de, de MSX, ¿no? Pues tener aquí al, al creador, ¿no? Y encima con tanta energía como tiene y con, con cosas nuevas que quiere sacar, ya veremos a ver qué, qué sale de todo esto, pero yo creo que es una ocasión muy, muy bonita, sí, sí. sí está bien. Bueno, bueno, vamos a vamos a pasar de, de, del MSX, pero por poco, porque claro, eh, una de las cosas que te tengo que preguntar es cómo entras tú en contacto con, con la informática, a ver qué me explicas.
1: ¿Cómo entro yo en contacto?
0: Pues
1: me empezaba a gustar el tema de la informática Le empecé a ver la gracia Porque yo de pequeñito Cuando tenía 10 años eh, Solía ir a casa de un tío mío uh -huh. que, te, que tenía un Commodore Y, ah, mira. Bueno, y tenía, otras, tenía otras máquinas Tenía consolas Tenía una Atari 2600 sería o algo así Y, y yo pues, pues Cuando iba a casa de, de mi primo Y mi tío pues Me quedaba flipando con eso y yo, pues como chico curioso que era, pues me preguntaba cómo ocurría todo eso. O sea, cómo, cómo podía ser que, que salieran esos muñequitos en la pantalla y, y los pudieras manejar. Y qué y, y de clase de, de, de magia, ¿no? Había, había detrás de todo aquello, ¿no? Sí. Y, y recuerdo la anécdota de, de mi tío, yo preguntándole tío, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se hace eso? Y él me explicaba que, pues, que dentro de la máquina había, una, había unas pistas, ¿no? unas pistas electrónicas por las cuales pasaba la electricidad y entonces todo aquello hacía que, que, que salieras a pantalla. Y yo, pues claro, flipaba, ¿no? Y, 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 y le preguntaba, todo preocupado, si las pistas se gastarían con el tiempo. <risa> Pero yo me imaginaba la electricidad pasando por ahí y, y pensaba, esto se gastará, y me, me daba pena, ¿no? Pero bueno, evidentemente no, no, no se gastan. Pero de ahí, pues claro, yo iba a casa de él y me quedaba mirando cómo hacía cosas con el comodoro yo no tenía dinero para un ordenador, ni, ni vamos, ni me lo planteaba. Pero, pero un día mi, mi padre, me, cuando tenía 11 años, me regaló un, un ordenador pequeñito que se compró en Canarias en, en un viaje, que era sí. el, Casio, el Casio PB700. Que era un ordenador muy sencillito, que tenía 4K de memoria ampliable a 8. Bueno, ampliable a 16, pero yo lo tenía ampliado a 8 y, y con eso pues yo empecé a programar con el manual que explicaba cómo programar InBasic y, y era un ordenador muy limitado y todo de, de cuatro caracteres de alto por 20 de ancho, pero con eso yo ya empecé a hacer mis, pro, mis primeros programitas, mis primeros juegos, muy lentos, muy lentos, mi primer programa de dibujo y, y así es como empecé yo con la informática. Luego ese ordenador, se, mi, mis padres me apuntaron a una clase de informática que duró muy pocos días, sí. y, y conocí a un señor, pues bueno, un chico, sería un chico, yo claro, era pequeñito, para mí sería un señor, pero que, que tenía un Spectrum, y que se iba a comprar un PC, y que decía que ese ordenador pequeñito, que, que yo lo llevaba a veces para allá, que le molaría tenerlo, porque lo veía muy útil para tenerlo junto con el PC, y que me lo cambiaba por, el, por un Spectrum Plus 2, y 5000 pesetas. Y ese conseguí mi
0: primer mi primer Spectrum. Uy, pero a ver, vamos a ver. ¿Tú diste el Casio y 5000 pesetas por el Spectrum o sí, tú diste el Casio exacto. y él te dio 5000 pesetas y el Spectrum? No, yo le di el Casio y él el, y el, y el 5000 pesetas. Ah,
1: vale, 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 vale. vale. Y, y con ese ordenador pues claro, ya pude empezar a jugar. En serio, ya claro, ya no era yo hacerme mis juegos, que además era muy era un poco chungo porque el, el, el Casio no tenía unidad de, de cassette. O sea, se podía comprar una unidad de cassette, pero yo no la tenía. Sí. Entonces lo que hacía era apuntarme los, los programas en, la en una libreta. Y para y lo que pasa es que cuando apagaba ese ordenador se retenía la memoria. Entonces, si yo quería probar un programa y hacer otro, me lo apuntaba a una libreta que era mi, mi cinta pa.
0: <risa> bueno, tu cinta de papel no <risa> sí, ojalá ojalá
1: tuviera esa libreta qué pena pero pero sí, sí mucho, mucho papel y nada, con el espectro empecé a hacer gráficos y, y, y seguí programando en basic y empecé a hacer un, un jueguecillo y, y todo aquello que hice yo en casa cuando aprendiendo cosas fue lo que me permitió empezar a hacer videojuegos
0: vale vale o sea sería la, la historia típica de que comienzas por el basic no y, y haces algún gráfico lo incorporas te meterías en ensamblador también o te, ibas tirando con basic
1: eso fue eso fue después ya cuando empecé a, tra a trabajar con mis compañeros en New Frontier ya ahí vale. me empecé a meter ya con el ensamblador y, y y eso fue otra historia porque ya empecé también lo de la música y todo eso o sea fue digamos un crecimiento bastante acelerado en cuanto empecé a trabajar con los compañeros de New Frontier eh, Empecé a hacer de todo De todo claro. lo que se me ponía a mano
0: O sea, pues yo te hacía de MSX Porque verte ahí en la Rue, Normalmente la gente que suele ir allí Bueno, pues es algún perdi tío perdido, ¿no? Como yo, que te tuve como Dore, ¿no? O, o alguno que uh -huh. vi con que, que era de Amstrad y tal Lo normal es que a una RU de MSX vayan, vayan usuarios de MSX Entonces me sorprende bastante esto de de que me das con Spectrum, pero oye, eh, que no, bueno, simplemente, eh, que yo me esperaba otra cosa.
1: A, a la, es que, claro, yo en aquella pequeña época, a, a mí me gustaban todos, lo que pasa que tenía lo que podía tener. Pero sí, si sí. Hubiera, por mí hubiera sido, hubiera tenido cómodo en un espectro un Amstrad y un, y bueno, todo, todo lo que se me hubiera la cara. Pero, precisamente, mis primeros trabajos fueron para mesa x vale, vale. todos. Bueno, el, los primeros que se publicaron. ¿Vale? Vale. Así que fueron música para Mesa X
0: Bueno, entonces Digamos que tú estás aquí eh, Haciéndote jueguicos en casa Y uh. hay una empresa que ya nos has comentado Que es New Frontier, pero ¿cómo, cómo Pasa esto, ¿no? de que tú estás en tu casa Haciendo juegos, o a sea, que pasas a hacer juegos con, con esta empresa New Frontier
1: Pues totalmente accidental Como casi todo <risa> <risa> eh, vale. Yo trabajaba en una brodería Yo tenía 16 años Ya sí. llevaba años programando Y haciendo gráficos y cosas y en cuanto cumplí los 16 años me puse a trabajar, porque es que yo, digamos que no había dinero para estudiar. Entonces yo me puse a trabajar en cuanto tuve ocasión. Vale. Y una vez al mes pues repartíamos publicidad de la, de la droguería por, por, las, por los portales del barrio, que era muy, muy curioso. Eh, es una cosa que a mí me ha quedado muy dentro, porque eh, realmente lo de entregar publicidad en los buzones suele ser bastante molesto, pero... Pero es, pero es que en realidad, eh, claro A nadie le apetece estar picando la puerta Para que te dejen entrar y dejar publicidad Pero es que a veces es lo único que puedes hacer con bueno, el trabajo que tienes sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, era una cosa que hacíamos una vez al mes Mi compañero y yo y, y aquello de que en un buzón pues, pide el nombre de New Frontier con, 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 creo, no sé si tenía el logo eh, Pero a mí me sonaba de un juego que había jugado En mi Spectrum Muy mal, ¿eh? Muy malo Debo decir. Pero, no, hombre, era un juego muy sencillito Era un juego de los, de los primeros, sencillito Pero pero bueno, yo lo recordaba Y digo, ostras, igual esta gente y tal Es la de, la de este juego Y no sé si fue al día siguiente o cuando eh, Pues bueno, yo soy extremadamente tímido Y me armé de valor Para picar a la puerta vale. y, y piqué a la puerta y entonces me abrió la puerta un señor con el pelo naranja, que era Ángel Baría, que luego me, luego me contó que fue un experimento que le había pasado, pero me llamó la atención porque me abrió la puerta una persona normal, nadie con traje ni nada raro, un chico, sí. eh, y, y me dije, ¿qué, qué quieres, no? Y digo, no, que yo hago gráficos de espectro, ni quería saber si necesitabais grafista o algo así. Y me dijo, bueno, pues trae una cinta con las cosas que, que hayas hecho y lo miramos.
0: <risa> traes el portfolio ¿no?
1: <risa> sí, en mi portfolio era una cinta de los gráficos que yo estaba haciendo para mi juego, que era un juego que se llamaba El Vengador, que pero estaba pero muy inspirado en la máquina vigilante de arcade, de IREM. Vale. Vamos, que era el vigilante, pero hecho a mi, a mi manera, a mi cutre manera en BASIC, ¿no? <risa> y cuando llevé los gráficos, pues bueno, se quedaron sorprendidos, dijeron, no, no, no trae, está, está chulo. Y a partir de ese día, pues ya empecé a ir allí. Después de trabajar, que a, a las 8 pues me iba allí con ellos y hacía, no sé, hacía cosas. No, no, no acabo de salir nada de aquella época, en realidad. Eh, hice unos gráficos para un juego de un stick que se llamaba Pim Pam Pum, que tengo algunos gráficos por ahí. Pero, pero luego ya cambiamos de oficina, nos fuimos con otra gente. Fue una cosa muy rara. Y y bueno, así es como empecé, llamando a una puerta con una cinta de espectro, con gráfico.
0: <risa> vale, o sea que eh, te vas a las oficinas o, o al piso, era un piso, ¿no? Donde, era estar, un piso, donde estaba donde estaba New Frontier ah. y, y allí había, digamos, un, un equipo de desarrollo, dos equipos de desarrollo, eh, ibais ¿Qué? allí a ratos, como iba este? Allí
1: creo recordar que estaba Ángel María, estaba Isidro Gilabert que compañeros también en el de Frontier sí. y Managers. Y bueno, y otro que se llamaba Antonio Casas Casals y creo que había otro más. Pero, pero programando, creo que solo estabais Hidro. Y Ángel, que programaba también. Pero no era. Yo no lo percibía como una empresa. Yo veía ahí unas mesas montadas en un, en un piso y gente haciendo cosas. No, no, era, era el inicio de una empresa, digamos. Era, era algo. Eh, ¿Cómo se dice? Una startup Sí, sí se que los... una startup ¿Cómo
0: Entonces, lo llaman los ingleses? ¿Los bedroom bedroom coders o algo así era?
1: Bueno, eso creo que es más de cuando es uno solo
0: Sí, pero, sí, sí, pero
1: bueno Pero bueno, era, éramos, es que no sé, ahora la palabra no me sale no,
0: te lo... eh, Emprendedores 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 Intentando bueno.
1: hacer cosas Y bueno, de hecho New Frontier yo sé que había hecho utilidades y había hecho cosas y había hecho también el, el, el juego este que era el, el Time Out pero pero no conocía muchas más cosas de ellos, solamente que hacían juegos y yo quería estar ahí haciendo juegos también. Y en principio pues lo hacía a la vez que mi trabajo, pero claro, a la que ya tuve que empezar a hacer alguna cosa un poco más en serio, yo ya no podía tener la los dos trabajos a la
0: vez. Vale. Entonces digamos que os mudáis a, a una oficina de verdad y te proponen ya eh, trabajar allí en la New Frontier. Bueno,
1: una oficina de verdad era un, una especie de búnker raro de otra empresa que hacía, que hacía otras cosas y bueno, es, es un tema muy, muy profundo para abordar. Pero básicamente cambiamos de lugar y, y allí los cuatro que éramos, eh, digamos, los, los que los que estábamos en el core de New Frontier, que éramos eh, Isidro Gelabert, eh, ¿cómo se llama? Juan, Juan, Juan José Frutos. Y Bajo frutos. Bajo frutos, exacto. frutos. Y David Herrero. Y éramos los cuatro que al principio de todo empezamos a hacer los juegos de Gunstick. Y e hicimos el, el Hostices y el Norte y Sur. El y esta es la, la época que yo personalmente consigo de New Frontier. ¿no? Vale. Aunque hubiera habido antes algo, la que yo conozco es esa. La que, en la que hicimos esos juegos empezamos ya a realmente sacar juegos. a, a eh, de calidad, ¿no? Y de y a través de Infogrames y de, y de buenas puntuaciones y tal.
0: Oye, eh, tengo una, una duda porque tuve aquí a Fernando, que fue el, prota, eh, el Fernando Pérez, el, el programador de Sudland. Vosotros hicisteis algún por de, del Sudland también, ¿verdad? Uh, no ¿Era un juego de estos de, de Gunstick Stick también? No me suena. Ahora mismo no me suena. Sudland Sudland, si sí, era para Lagoon Stick esta de, de, que sacaron para, para ordenados de 8 bits.
1: Pues no sé si hicimos algún por, yo, yo no lo recuerdo. No lo recuerdo vale. nada. Yo, yo recuerdo que hicimos el, eh, el ping-pong-pong que te decía que no se sí. iba a acabar, que ah, fue vale. con, el, con lo que gané mi primer mi, mi primer pago, mi primer sueldo de 25.000 pesetas que con lo que me abrí mi primera cuenta bancaria y tardé mucho, sí. y tardé mucho en volver a ver dinero, la verdad. Tardé Ostras. mucho tiempo. Pero luego hicimos el, el Shooting ranch que tampoco llegó a salir, pero estaba totalmente acabado. El Hunting Mix, que también estaba totalmente acabado. Y, y otro que se llamaba acid Kill Killer, que, que también ese creo que no se llegó a acabar del todo. Estaba casi acabado. Esos cuatro juegos de Gunsting lo han visto a la luz. El Shooting, el shooting Runs y el, y el Hunting Mix... Creo, creo que Isidro los consiguió recuperar y andan por ahí pululando en la red, creo, pero no estoy 100% seguro. O sea que o sea. eso sí que han visto la luz, pero de manera, digamos, mucho, mucho, muchos años después. Vale, y sí. posterior, sí, sí. Hmm.
0: Vale, oye, eh, estáis en Barcelona, estáis en un sitio privilegiado para lo que vais a hacer a continuación, ¿no? Porque normalmente, como, como te comentaba antes, ¿no? El desarrollo de videojuegos, así como el cómic está en Barcelona, el desarrollo de videojuegos está en Madrid, por lo que sea. Y entonces, claro, vosotros teníais Madrid un poco a tomar por culo de, de casa. Y, y en cambio hay un mogollón de empresas francesas desarrollando para 8 bits y sobre todo para la primera época de PC. ¿No? Pues tenemos ahí, yo que sé, a Silmarils, a Ubi eh, y, y a Infogrames, ¿no? Que nos has comentado antes que, coño, que, que ahora mismo es Atari. O sea, Atari realmente no es Atari ya, sino que lo compró Infogrames hace mucho tiempo y seguro que hay un montón de capital ya eh, diferente. Pero bueno, eh, ¿cómo vais allí a, a, a Francia a hablar con estos franceses para sacarles eh, adaptaciones de juegos pocho ¿Qué, qué, ¿Qué pasa aquí?
1: A ver, yo yo esto, claro, es que hace muchísimos años, ¿ya cuántos hace? 35, yo qué sé, no, no tengo ni idea, muchísimos. Y, y yo además, con la edad que tenía, pues tampoco me enteraba de mucho. Pero, <risa> pero por lo que ha ido contando Isidro, que él se, se, se acuerda más de todo aquello, porque además estaba más en esos temas. Teníamos un, uno, uno de los que estaba en la empresa, que era comercial, eh, se ve que fue a Francia a ofrecer nuestros servicios para hacer Conversiones de, para Spectrum ¿vale? uh -huh. y, y bueno, no sé si es que los franceses no, lo interpretaron mal o algo Pero hacíamos conversiones para Spectrum pero de 8 bits Como habíamos hecho del juego de MSX a Spectrum O, de, o al revés, del juego de Spectrum a MSX Manejábamos los 8 bits Y nos encargaron, a modo de prueba Que hiciéramos la conversión de Amiga, del hostices a Spectrum que, que es una tarea de una envergadura descomunal, si lo quieres hacer bien. Y, y bueno, yo, yo creo recordar que bueno, lo hicimos con todas las ganas del mundo, porque es que además yo personalmente creo que éramos bastante buenos en eso. Y cuando tuvimos la primera fase de rulando a la velocidad que iba y con todo, sí. y se la mandamos a los franceses, yo creo que fliparon. Y dijeron, Coño, pues, eh, eh, tomo la, ¿no?
0: ¡Hola, la! ¡Hola, la! Los de Barna! ¿no? <ríe> sí. Han hecho. sí.
1: Y, y ahí seguimos, entonces hicimos un juego muy enorme, muy
0: muy grande, no,
1: o sea, no hay nada que tenga la versión amiga que no la tenga la de Spectrum, no recortamos por ninguna parte, metimos hasta digitalizaciones, o sea, metimos de todo, cuando... y claro, el juego quedó quedó bastante sobresaliente, en, al menos en Spectrum y en Amstrad. Y a partir de ahí, pues claro, los franceses dijeron, bueno, pues vamos a trabajar con esta gente. Y ahí y ahí fue como empezó todo. Pero ah, bueno, es que te el, 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 el inicio es un poco accidental. Bueno, o accidental o, o simplemente se dio la oportunidad de que nos mandaran algo de prueba y lo hicimos muy, muy bien y quedaron muy satisfechos y, y nos agarraron ahí con fuerza. <risa>
0: Digamos que, que erais la, la parte que se encargaba de hacer de, de determinadas versiones de, de los juegos que ellos hacían en pues otros estudios, ¿no? En, en Francia.
1: Sí, tanto en consola como en ordenador, ellos hacían la, la versión de 16 bits y, y nos mandaban cosas y nosotros lo hacíamos en 8 bit. A veces utilizábamos, bueno, casi nunca utilizábamos nada, lo teníamos que hacer todo de cero porque no, no tiene nada que ver, son máquinas diferentes, los gráficos no son compatibles... En aquella época no había programas para nada, todo lo teníamos que hacer nosotros, por ejemplo, eh, como Juanjo, por ejemplo, que es el que se encargaba de hacer las pantallas de fondo, eh, uh -huh. se ponía a un lado el monitor de, de un monitor con un dibujo de Amiga y en el otro lado el monitor del Spectrum iba dibujando copiando a mano. O sea, eso de, de pasar de un formato a otro con un programa, no, lo hacía a mano. Luego lo, lo digitalizaba Pixel a
0: pixel y, y Trabajo con, de artesanía
1: Claro, yo con los gráficos un poco igual Yo hacía los gráficos, pero luego Pues bueno, pues había cosas que las mejoraba Cuando veía que se podía mejorar Por ejemplo, en, haciendo el muñeco en dos partes Y que la, las piernas tuvieran más frame de animación Que la parte de arriba, para ahorrar memoria Pero ganar suavidad en las piernas Cosas así que, que la versión original no hacía Pues yo, pues bueno Como había que hacerlo todo de cero y nuevo Y pues, pues hacíamos inventos de esos Para dejarlo guay
0: Ostras, pues es que tengo aquí apuntado Por ejemplo, en el año 1990 Sacáis este, este Hostages mm. eh, Para ZX, CPC y MSX mm -hmm. También Magic Johnson Basketball Y además Norte y Sur Que el Norte y Sur eh, en La versión de Amstrad sobre todo Siempre la dejan como, como Bueno, De hecho yo lo he jugado Es uno de los juegos que siempre dejan muy muy bien y, y es un juego muy completo, joder, es que tiene un mogollón de fases. Eh, yo no sé cómo sería jugarlo en cinta esto, ¿no? Porque
1: Era hay que cargar un mogollón.
0: Eso fue, eso fue horrible. Eh,
1: eh, el, el tema del de, de norte y sur. Bueno, a ver, los juegos, la, la fecha de lanzamiento no, no, a veces coinciden varios, pero claro, no es lo mismo cuando se hace que cuando se lanza.
0: Sí, 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 sí. No, yo te digo eh, los que lanzan, eh, o sea, yo lo que te digo es fecha de lanzamiento, durante bueno. 1990 salen estos. Claro,
1: entonces eh, un, eh, fueron bastante tiempo de desarrollo tanto el Hostages, Hostages como el Norte y Sur, sobre todo el Norte y Sur porque era, era un juego, como dices, muy 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 grande, ese juego había que jugarlo en disco sí o sí, porque si no te morías de asco con la cinta. Y bueno, sobre el Mario Johnson no, no voy a decir mucho porque creo que es el peor juego que he hecho. Los gráficos ya dicho bastante muy malo la música no me quedó mal, pero los gráficos son muy horribles. Y el juego en general, bueno, un poco, un poco así. Fue una conversión muy rara que tuvimos que hacer, bueno, que, que tuvimos que hacer, que hicimos porque nos la pagaban. Ahora no sé, no, no sé cuánto nos pagarían, pero seguramente muy poco. Y además, el juego, para poder... O sea, fíjate cómo eran las cosas en aquel entonces, que para sí. poder ver el juego y hacer la conversión, tuvimos que conseguir una copia pirata en el mercado de San Antonio, de Barcelona,
0: porque no nos dieron ni el juego. Hostia, pero ¿cómo pueden encargaros una conversión de un juego que nos dan?
1: Bueno, es que... A ver, alguien que haga una conversión, tal. Mira, esto es de aquí. Venga, va, pues tal. Y yo lo, re yo lo recuerdo así. Yo lo recuerdo que era así, igual que las conversiones de MSX. Era una cosa... <ríe> Que, que nada muy cutre todo la verdad es que muy cutre todo o sea
0: o sea que fuiste a, al mercado de San Antonio a tu proveedor de confianza <ríe> le pediste bueno, el juego <ríe> yo no sabía comprar
1: juegos pero pero realmente creo recordar que fue así o sea que no que no teníamos ni la copia tampoco juego original vale. y, y bueno el Northwood como te decía antes pues era un juego muy grande y, y aquí y trajimos digamos, Contratamos un programador más Que se llamaba Daniel 10 creo recordar uh -huh. Estaba encargado del mapa Y, y bueno, ya, empecé, ya fuimos cinco Cinco para hacer un juego Ya son mucha gente En realidad, en aquella época Ya era un equipo grandote Y bueno, yo estuve haciendo Que no lo he dicho Pero yo en aquella época Hacía música y gráfico Las dos cosas hacía, Yo estaba especializado en animación Y sprites Sí. Y, y en la programación y, y composición de la música. Y Juanjo estaba con el tema de pantallas de fondo y mapas. Y a, y a él, bueno, cada uno hacía lo que sea mejor se le daba.
0: Oye, ¿y, y que... la composición sí. musical? ¿Tú tenías algún tipo de, de formación musical o tuviste que aprender ahí a, a, lo, a lo bestia, como pudiste?
1: No, no, no tenía nada. Yo realmente no, no, no sabía nada. Yo no sabía ni que podía componer. Esto fue totalmente accidental. Igual que te dejaron un juego y lo juegas, pues a sí. mí me dejaron una cinta con un programa de música y me puse a hacer experimentos. vale y, y me empecé a viciar, haciendo que sonaran cosas y descubriendo pues más o menos los acordes, las escalas, pero sin leer nada. O sea, yo hacía cosas que, que me sonaban bien y a veces, pues claro, hacía alguna canción... De, de otro, no, no solía hacerlo en realidad, no tengo muchas, muchas músicas grabadas mías que, que fueran de otros sí que hacía eh, mi mixes digamos que estaban muy de moda los, los Max Mix en aquella época <risa> hacía, y hacía eh, canciones que eran eh, varias canciones entrelazadas entre ellas, igual que un Max Mix con, con, con puentes en medio y cambios de ritmo y no sé qué y eso lo llamaba Max Mix de McAlvey, <ríe> de McAlvey. Y, y bueno, fue totalmente accidental Y simplemente a base de hacerlo y hacerlo hacerlo Pues fui, fui ganando puntos ¿no? De experiencia Y yo me enseñaba las, las musiquillas que iba haciendo a mis compañeros Y me decían, Otra, pues esto no No suena mal del todo, venga, vamos a ver si lo metemos En algún juego Y empecé haciendo Músicas música para un juego que se llamaba Star Mandes Que había hecho Isidro, que no se llegó a publicar nunca y luego ya me metí con una rutina de música potente en ensamblador con la que ya se hicieron las la de MSX. Y porque por aquel entonces ya, digamos que ya sabía componer, pero si me preguntas por qué o cómo, no tengo ni idea. Es un don o, o simplemente una capacidad que, que desarrollé pues
0: porque hacía falta. Vale, no. vale. vale. <ríe> se te sacaste esa, esa habilidad ¿no? a base de, de, de trastear ¿no? con, con el programa y y practicar, sí, y practicar. Muy sí. bien,
1: bien. Me, me atraía el tema de, de, de hacer música y para juegos era nunca he hecho música de otro tipo en realidad salvo claro más recientemente pero pero para mí el tema musical estaba ligado al ordenador y también a la programación yo para mí siempre ha sido una cosa muy programar música no, no es
0: electrónica uh -huh. porque
1: yo no toco ningún instrumento yo necesito el ordenador para expresarme musicalmente porque no sé tocar entonces siempre he tenido que programar la música de alguna manera. Claro, llegó un momento en que ya era un trabajo y yo, yo hago muchas cosas diferentes. Entonces la música era una de ellas.
0: Aquí entiendo que ya estás a full eh, con, con New Frontier, ¿no? Eh, digamos, el, la droguería ya la has dejado. Estás aquí a, a tope con, con New sí. Frontier. Uh -huh. al, al año siguiente, en el 91, eh, tengo aquí apuntados Mystical, Sokoban Perfect, pero luego tengo aquí apuntado The Light Corridor con adaptaciones para ZX, CPC y MSX y Sam Coupé. Sí,
1: estos juegos, al eh, Mystical no lo estoy seguro, pero estos juegos, eh, la, recuerdo que lo, lo, la música la compuse antes de Mia mili que yo me fui en el 91, tuve todo el 91 sí. de servicio, aunque, aunque me, me conseguí yo llevar un espectro. A, a la Mili y tenía ahí una habitación, la furrilería donde tenía el espectro y un monitor y ahí seguía componiendo y de hecho la, la música del Socoban Perfect la compuse en, durante un 21 días de vacaciones de verano en la Mili que eran 15 vale. canciones o sea, me, lo, me lo pasé los 21 días metido en una habitación componiendo
0: <risa> o sea, tus o sea, vacaciones o sea, de la Mili fueron componer música fueron para, para componer no
1: música con un juego que no salió nunca <risa> hostia, sea ¿qué juego? El, el socoban, Perfect no salió. Ah,
0: no, no salió el socoban, lo tengo apuntado no, aquí como que salió. Me cago no, en. Ah, pues está por ahí en la regla,
1: Sin música vale. no nada, pero no, no, no llegó. Salió una versión de PC de una gente que se le encargó la conversión, sí. a, las que, a las que no se le pagó, porque la gente con la que estábamos no pagaba, no nos pagaban ni a nosotros, pues imagínate. <risa> y creo que esto sí que lo sacaron por su cuenta. Y, y yo me acuerdo que lo vi un día que habían sacado el juego con la música mía convertida a PC. Hostia. Eh, sí, sí, un poco sí, pero bueno, supongo que los chicos también estaban un poco cabreados porque habían hecho un juego, no se les había pagado y luego claro, dijeron oye, pues sacamos nosotros.
0: Vamos a amortizar un poco, ¿no? El tiempo aquí dedicado. Sí. El Light
1: Corridor se hizo eh, para PC, digo para PC, para el San Coupe, efectivamente, eh, fue un cuando salió el San Coupe, pues bueno, eh, yo desconozco los detalles finos, digamos. Pero sé que esta gente pues estaba buscando pues, gente que, que hiciera juegos y conversiones para su ordenador pues para, para, que, para que el ordenador tuviera un catálogo. Y, y recuerdo que tuvimos dos eh, Sam Coupé. Pero eso seguramente fue cuando yo estaba en la mili, porque realmente lo tengo muy difuso. Vale, y, vale. Y, y todo eso lo hizo Isidro. Convirtió las músicas, convirtió en el programa y, y el juego se acabó. Y de hecho, creo que está en las redes, porque lo liberó. Pero no sé yo a publicar. Y bueno, es que ese ordenador llegó un poquito tarde, creo yo.
0: <risa> yo no lo tengo muy controlado, porque está el QL y el SAM y el Coupé, que yo esos dos no,
1: nah, no, no tengo nada, que ver, creo no.
0: nada controlados.
1: El QL fue un ordenador que sacó Sinclair un poco un rollo PC, o sea, para, sí. para, para hacer cálculos y cosas, ¿no? Pero el SAM Coupé, yo creo que era más una máquina de juegos. Lo que pasa es que quería tirar del catálogo de Spectrum para ser compatible y tal, para, para, digamos, atraer a la gente que ya tenía Spectrum. Lo que pasa es que la amiga y el Atari yo creo que les pasó por encima, porque sí. eran muy, muy, muy superiores.
0: Sí, sí. Esto es como Amstrad sacando la consola ya en los 90. Sí. No iba a salir sí,
1: Hay una consola que no tenía aceleración gráfica de nada, ni para spray, bueno, tenía lo mínimo, claro. Eh, no. No, pues. <risa> No, porque cuando el mercado se expande ya entran los juegos japoneses que han otro rollo totalmente diferente pues nada que ver nada que ver, la diferencia de calidad es muy grande
0: me, me, me gusta que hagas esa introducción porque en el año 92 eh, digamos que es el último año que se hacen juegos comerciales para 8 bits, pero es que vosotros directamente os saltáis eh, los microordenadores y os vais a un ZX, pero el ZX de la Game Boy o sea, eh, sacáis Bomb Jack y Pop Up para, para Game Boy en el 92, ¿qué, qué pasa aquí? O sea, eh, esto es lo más de lo más, eh, el cacareado Risky Boots este que salió de, de Dynamic, ¿no? Para, para Mega Drive, eh, es el, el único juego español hecho en, en consolas a nivel comercial y tal, eh, las narices, o sea, vosotros estabais wow. ahí ya dándolo todo con Game Boy.
1: Bueno, depende de cómo lo
0: mires, ¿eh? Es decir, <risa> hay, hay,
1: el pop-up, la, la música la hice en un fin de semana, de permiso de la mía. Me acuerdo que <risa> vale. bajé, de, bajé de permiso. Y dice, el Isidro, mira, tenemos una Game Boy, vamos a hacer juegos de Game Boy. Y digo, hostia. Eh, y dice, he convertido tu, tu rutina de música de espectro, la he convertido en la Game Boy. Y digo, vale, pues voy a hacer una música para el juego.
0: <risa> y me, voy y a me probar, puse, ¿no? Voy a probar. Me, me
1: puse Y hice, la música que suena en el juego, que que parece ser que gusta mucho por ahí, la hice ese mismo día con la primera toma de la rutina de música, que es que además tiene una anécdota. Eh, la Game Boy tiene un, un canal en el que después, eh, puedes programar la forma de onda. Depende de cómo programes la forma de onda, te puede salir una muy aguda o muy grave. Entonces, de la manera que había convertido y a la rutina, que el pobre hombre no, tampoco tenía por qué te, entender de estas cosas, el canal 3 sonaba dos o octavas por encima de lo que vivía entonces no podía hacer eh, notas muy graves y yo no lo entendí digo, hostia, qué limitación más rara entonces la canción la tuve que componer con esa limitación en, en, en mente entonces sí. durante toda la música hay un arpegio agudo que va sonando que se debe a esa limitación y este es uno de esos casos en los cuales los límites de la máquina con la que trabajas dictan completamente cómo va a ser tu, el, el desarrollo musical que haces si no hubiera tenido esa limitación, no lo hubiera hecho así pero al tenerla me, me, me hizo ir a una dirección que, que bueno que utilizaba eh, utilizaba esa limitación como un vamos un, una, un serie, una feature, ¿no? ¿no? Sí, una feature. Y, y el juego no sé si salió en el 92. Yo, yo creo que el listo estaba en el 91, porque ese juego se debió hacer súper rápido. Era un juego francés. Hecho en España, es decir, es probablemente el primer juego de consola hecho en España Pero no era de origen español, era de origen francés Sí, pero, sí, estamos
0: hablando siempre de, de, de versiones, o sea, vosotros hacéis versiones de juegos ya, ya publicados
1: Exacto, entonces según como lo mires, dices, sí, eh, eh, Pop-Up es claramente el primer, que se sepa El primer juego de consola hecho en España, pero no es el primer juego español hecho para consola primer juego español hecho para consola Quizás sí que es el Risky Wood Pero es que no se hizo en España Porque la conversión la hizo eh, Steve Weatherill no, no me sé cómo se pronuncia Que no es español Y este tío hizo la versión de Mega Drive Y, y yo con este hombre he hablado y dijo
0: No, no, esto lo hizo yo <risa> <risa> O sea que ni uno ni otro Aquí estamos en guerra claro,
1: de nadie <risa> Según como se mire, por eso te digo ¿Cuál sería el primer juego español completamente español, es decir, diseñado en España, hecho para consola, pues probablemente fuera nuestro también, pero más adelante. Años después.
0: Sí, cuando... Bueno, pero bastante, bastante después cuando estéis en otra empresa además. Vale, vale.
1: No, no, porque, a ver, eh, diseñado por nosotros, ya los primeros juegos de Game Boy, por sí. ejemplo, los diseñábamos nosotros. El juego que hacía InforAid para el 16 bit era uno. Pero el que hacíamos para 8 bits era otro. Porque claro, había... claro.
0: No, no, además, tiene razón, porque en esa época eh, los juegos tenían versiones diferentes para cada plataforma. Claro. Sí, sí, okay. sí. sí. No podías convertir que... un
1: juego de Mega Drive o de Super Nintendo directamente a una Game Boy. Había que rediseñarlo entero. Porque mm. o problemas de memoria o simplemente por problemas de controles o de capacidad de lo que sea. Es decir, el diseño íntegro se hacía. Vamos, lo hacía Rubén, que era el que el que diseñaba los juegos. Y se sí. hacía él todos los mapas, lo mapeaba todo, diseñaba las cosas... Un, poco, un poquito participábamos todos, pero sobre todo él el, llevaba el, el tema. O sea que, que bueno, que el, los diseños de nuestros juegos... El Bombeak no, porque ya estaba hecho, pero... Mmm, no sé a partir de cuál, pero ya los hacíamos
0: nosotros, en Barcelona. Vale, vale. Espera, que pasamos de año. Tenemos aquí en el año 93 el Metal Masters, que este yo lo he visto en, en un Atari, hmm. S.T para Game Boy, y el Asterix, el primer Asterix que sacáis, para Game Boy y para NES. Pero yo aquí ya no sé si sois New Frontier o hay alguna vale. cosa que pasa por el medio y soy Pit Manager. O sea, aquí me lío, ¿eh?
1: Vale, pues te lo voy a explicar, que es sencillo. Eh, a ver, la vida de New Frontier era complicada, porque básicamente no cobrábamos, ¿vale? Tuvimos mucho Vaya. tiempo haciendo juegos, los primeros juegos de consola y todo eso pero sí. las condiciones laborales eran inexistentes nosotros trabajábamos mucho con la esperanza de, bueno, de, de funcionar y de y ganar dinero y tal pero la gente digamos que tenía que eran dueños de local que tenían digamos que eran los que contactaban con con Infogrames digamos que los que se encargaban de, de lo que no nos encargábamos o sea de lo que no era hacer el videojuego eh, sí. bueno nos estafaban vale y esto llegó a un punto en que era insostenible. Y entonces, claro, eh, ahí decidimos irnos y fundar Big Managers.
0: Entonces. Pero, es que yo no lo entiendo esto. O sea, ¿y cuánto tiempo pensaban seguir así? ¿O es que pensaban que esta relación con Infobreak no duraría? Y dice, vamos a llevarnos toda la pasta a nosotros. Bueno, no lo igual, sé. ¿eh?
1: <ríe> <que> <ríe> era muy complicado. Pero te puedo decir que desde el 88 que yo empecé en New Frontier hasta... El, y, Big Manager se fundó en el 93, yo un contrato no tenía. Vale. Es decir, fue una época muy rara. Hicimos muchas cosas, pero muchas veces... Vale, yo, yo, yo estoy seguro de que hay muchísimas
0: historias así, de aquella época. Porque, claro, éramos sí, chavales. Sí, sí, sí. Éramos chavales Sí, jóvenes, que, hay, sí que hay muchas, pero o de, mucha de poco tiempo. O sea, hmm. Normalmente hmm. lo que pasa es que tú tienes un juego, lo llevas a un distribuidor que lo va a mover a, en los kioscos o lo que sea... Eh, él se lleva el poco dinero que, que saque en, de intermediario o, o publicándolo, no saca más dinero a ti te, te, te estafa un juego pero claro, es que aquí estamos hablando de, de varios años y varios juegos sí, sí. sí, bueno,
1: fue una historia muy rara como estábamos en, una, en un local que era de otra empresa sí. y, y yo hablo de, siempre de mi perspectiva personal puedo estar equivocado sí. pero, pero esa empresa iba mal tenía muchos agujeros y, y bueno, pues se utilizaba nuestro dinero para tapar esos agujeros y se nos mantenía un poco con la esperanza de que la cosa iba a mejorar que, que sí que el próximo juego íbamos a cobrar bien y tal y cual, y aguantamos muchos años pero claro, llegó un momento en el que directamente esa empresa reventó reventó totalmente y, y nos vimos pues que nos teníamos que ir de allí y acabamos en la famosa tienda
0: de bañadores de cubellas <risas> vale Vale, vale. Eh, claro. En una tienda de sí, sí. muy bien, bien, bien. Sí,
1: básicamente, bueno, para empezar, el Norte y Sur todavía lo no estábamos, no, el Norte y Sur, el, el Asterix, lo empezamos a hacer, el Asterix y el, y el Metal Master lo empezamos a hacer cuando estábamos todavía en esa, esa cuchitril de New Frontier, que era un, sí. un, un búnker raro, que no tenía ni ventanas. <risa> Y, y cuando, cuando nos fuimos de allí, como tuvimos que salir de allí porque la empresa reventó y aquello no, 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 no era sostenible, pues uno de los del equipo tenía su mujer, uno, no de los cuatro que éramos los, los que luego fundamos eh, Big Managers, sino otro que era comercial, su mujer tenía una, una tienda, eh, un local en, en, cerca de la playa en Cubellas. Como era invierno, dice, ahora está vacío Podemos irnos allí hasta que encontremos algo mejor Y fuimos allí Y allí estuvimos haciendo pues, Asterix Metal Master En la tienda de bañadores Estaba vacío bien, 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 bien. No había bañadores, pero no había tampoco Calefacción Y aire acondicionado, Pasamos mucho frío pasamos mucho calor En, en el siguiente verano Y allí es donde compuse La música del Metal Master Que es bastante famosa en una tienda de bañadores. Luego ya por fin, bueno, pues ya conseguimos hablar con los Infogrames, ellos eh, les contamos nuestra situación y ellos pues en todo momento nos apoyaron. Ya dijeron, mira, vos, sois vosotros los que hacéis los juegos, los otros no... Bueno, eh, lo entendieron todo perfectamente y, y después de recibir unos pagos, pues por fin pudimos buscar un local en Santa Coloma que, y, y fundar Big Managers. ¿Vale? vale montamos nosotros mismos la instalación eléctrica y todo, lo hicimos todos nosotros cuatro, y eso fue pues en el año 93 entonces, aunque el Asterix yo no sé si salió con, con el nombre de Beam Manager, creo que no el Asterix está hecho en la época de New Frontier cuando todavía no habíamos fundado y creo que Bomb Jack también y Metal Masters también se hizo en la época de New Frontier lo que pasa es que hubo que hacer muchas revisiones del juego porque a ver, a luego querían ser spray más grandes Luego querían no sé qué, luego querían no sé cuánto Y al final el juego se quedó Creo que sin vender Y al final se acabó vendiendo a una empresa americana Entonces el juego lo hicimos En el año, pues yo que sé, 92 Pero sí. se publicó Bastante más tarde De hecho, yo desconocía Que se había publicado el juego Hasta hace unos años Yo creía que nunca se publicó Y es que solamente se publicó en Estados Unidos Vale
0: bueno, o sea, hasta, que no viste, hasta que no viste una caja ¿no? Del juego de, que se vendió allí No, 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 lo, no lo supiste vale, vale
1: No, hasta que vi la ROM <risa> <risa> Ah, vale, vale Hasta que vi la ROM para descargar y digo, ¿Pero qué, ¿Qué es esto? Y es que resulta que, que el juego se, se publicó Luego ya estuve buscando copias y tal sí. y, y no había manera de conseguirlo Bueno, eso es otra anécdota que si sí, quieres te la cuento más tarde
0: Porque lo han vuelto a sacar
1: otra vez el juego
0: <risa> En una reedición de estas mm, Sí Vale, vale. Oye, eh, tengo aquí apuntado al año siguiente. Eh, yo siempre te voy a decir el año de publicación. Ya sé que tú lo, lo, los juegos los hacíais antes, claro. Eh, o sea, esto requiere un tiempo, ¿no? Desde que lo claro. programáis hasta que lo acabáis, lo enviáis y tal. Pues bueno, yo tengo apuntado los pitufos ya, ahora sí, como beat managers pero con cuatro sí. plataformas. Eh, Game Gear, Game Boy, Master System y NES. Sí, los pitufos.
1: Fue ya el primer juego que hicimos como como vivían y, y además en las oficinas nuevas las que las que montamos con nuestras manitas y, y la verdad es que fue un juego muy chulo de hacer eh, contratamos el primer al, al primer grafista eh, externo que ya no era yo porque ya empezamos a tener más trabajo y yo no podía con todo yo, yo hacer gráficos y, y, y música pues se me hacía muy difícil sobre todo porque los juegos de consola tenían muchas más músicas que los, de, que los de Spectrum.
0: Claro, además es que estamos hablando de cuatro procesadores diferentes de música y, y cuatro gráficos diferentes. Entiendo que los de Game Boy no te servían para Master System, los de Master System no te servían para NES, o sea...
1: Bueno, eh, depende. Los gráficos que yo recuerde, yo hice los sí. de Spectrum, la gran mayoría, hubo algunos que los hizo el compañero este que que contratamos, que, que era Sergio Palacios, que supongo que todavía estará haciendo gráficos. Y, y bueno, entró así pues, como de aprendiz y, y muy bien. Estuvimos haciendo los gráficos y los de Spectrum. Digo, los de Spectrum, los de los de Game Boy, pasarlos a que Como tenía el mismo tamaño, era colorearlos, pero no había que hacerlos de nuevo. Vale. Eh, los que sí que hubo que hacer de nuevo fueron los de, los de la Asterix, porque el Asterix, el Asterix de Game Boy y de NES tenían tamaños diferentes. El muñeco era mucho más grande en, en la NES y hubo que rehacer todos los sprites y todo, y todo básicamente. Pero los pitufos creo recordar que como los gráficos de, de Game Boy ya eran bien gordotes, quedaban bien en una pantalla de televisión como la Master System, o incluso la NES, o
0: sea que era una cuestión vale, de O sea poder... que sí que podíais aprovechar parte de lo, del trabajo ¿no?
1: Sí, en el caso de, de la Game Boy y de la Master System, como llevan un procesador similar, pues bueno el código también se puede utilizar, parte del código no todo, evidentemente, pero parte Para NES hubo que reprogramarlo y, y la música, pues yo tuve que programar una rutina de música para, para NES, porque el chill, el chip no solamente el chile de sonido es diferente, sino que el procesador es diferente. Entonces, tuve que crearlo todo de cero. Vale. Pero la verdad es que mola bastante. A mí la NES me, me gustó mucho. En general, el sonido me, tenía un carácter muy especial. Y, y la CPU era una cosa que al principio me era muy marciana, pero luego le cogí el gustillo y, y me gustó.
0: Oye, eh, antes de avanzar con, con los siguientes juegos... Eh, un poquito la, la metodología de trabajo Como era, o sea, os llegaba el encargo de, de Infogrames, os decía Bueno chicos, el juego que tenéis Que hacer a continuación es, es tal Vale, el que sea, en este caso Pues yo qué sé, los pitufos eh, Tenéis que hacer las versiones de Game Gear Game Boy, Master System y NES Vale, y aquí cómo os buscabais la vida vosotros Para, para organizaros
1: No me acuerdo muy bien ¿eh? Porque claro, yo me he yo, yo centrado un poco en lo mío Había juegos en los que el diseñador Venía de Francia Sí. En el caso de la Asterix, por ejemplo, lo diseñó un, un tipo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y, y el juego estaba dirigido por, por Estefan Baudet, que era un, 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 un tío que, que dirigió muchos de los juegos que hicimos, al principio sobre todo, Ajá. con el que se trabajaba muy a gusto y venía muchísimo, tío, venía muchísimo a Barcelona. Es muy difícil trabajar con un equipo que está afuera en tiempos en los que no había internet. Sí. Y que todo era fax Y que en las ROMs había que mandarlas por correo <risa> O sea, tú imagínatelo, ¿no? O sea, nosotros sacábamos una versión del juego y había que Mandarla por correo hasta Francia El eh, correo urgente o lo que fuera o, Y allí le, entonces Le llegaba la EPROM la, la, la probaban y si Encontraban bugs te mandaban un fax con los bugs Vamos, era, era Súper raro, entonces muchas veces pues Venía gente de allí a trabajar Con nosotros un tiempo entonces los primeros juegos los diseñaban allí. No, bueno, venía el diseñador y hacía los mapas allí con su con su papel cuadriculado y luego pues de ahí pues, pues hacíamos eso, lo que ponía en el diseño. Vale. Luego más adelante ya los diseñábamos nosotros, enteros, vale, de principio a fin. Y no, no te sé decir, o sea yo realmente me acuerdo muy poco de cómo gestionábamos el tema de los gráficos. Se hacía una lista de lo que había que hacer y, y yo, lo, yo hacía lo que me tocaba. Y se iba mirando el juego y se retocaba según no hacía falta o, o, había, o, o había que recortar de memoria por aquí o por allá. Pero en realidad yo no estaba encargado de, la, de lo que era la producción del juego. Entonces, en, en esas cosas yo en aquel momento no me fijaba. Pero... Sí. Pero claramente había alguien que se encargaba de eso.
0: <risa> de... No, 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 claro, al principio te venían ya, digamos, eh, gente de, de la empresa, ¿no?, que viniese aquí a que no se les fuese la olla a estos de Barcelona y, y, y supongo que cuando vieron que más o menos podíais trabajar bien, pues ya teníais menos directrices y un poco más eh, libertad creativa, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que por ahí iba. Normalmente el juego dirigía, creo recordar que Isidro, eh, mm. era el que organizaba un poco las cosas, pero ya te digo que eso fue cambiando a lo largo del tiempo y ya empezó. cuando empezamos a hacer más de un juego a la vez, pues imagínate, ya era más complicado.
0: Vale, vale. Oye, a mí me, me asalta una duda muy muy fuerte, que es que un juego que lo petó muchísimo y que era de Infogrames era el Alone in the Dark. Hmm. Y digo, me cago en la leche que no que no se hiciesen estos una adaptación del Alone in the Dark... Eh, de aquellas típicas que se hacían pues para Game Boy, ¿no? o para, o para alguna consola de, de 8 bits bueno, o de 6 bits creo que el juego sí que está no en Game Boy en Playstation y en 3DO, ¿ah, en Game Boy?
1: es que me parecía haberlo visto en el catálogo de, de, la, Net, de la Game Boy bueno nos has matado <risas> me, parece que, me parece que sí que se hizo nosotros no, ¿eh? Game Pero...
0: Boy color, ¿eh? Ostras, ahora, ahora me has matado. Al Omni Dark... Ah, pero es el de New Nightmare, veo aquí. Ah, vale. ¿Y, ¿y hay otro? ¿Hay algún otro más? Eh, el, el bueno, el uno. Ah, vale. Vale,
1: vale. Pues este, este me, me parece que lo he visto en el, en el Nintendo Direct. Me parece que lo han anunciado, que venía incluido en el paquete ese de juegos de Game Boy que han añadido. Me parece y digo, ostras, qué curioso.
0: Pues sí, no, pues no, este
1: juego... Pues la verdad es que no tengo ni idea de por qué no nos encargaron algo así. A ver, es que la Game Boy no, tampoco era una plataforma para este tipo de juegos, creo yo. Eh, no, vosotros... pero
0: yo qué sé, como sacaban incluso adaptaciones de los Sims y de, y de todo tipo de juegos que lo, que lo petaban, me refiero un poquito más adelante, ¿no? Pero coño, en Street Fighter 2. Para Game Boy tam también está Entonces digo, joder, un juego que le ha petado tantísimo Como este, que no os llegase ¿no? O sea, en ningún momento te suena a ti Que os dijese Oye, no, vamos a intentar sacar este No
1: recuerdo, no no. pero, pero es que yo creo que, que Ya ellos igual vieron Que técnicamente era demasiado que, que podía ser un, Podía ser caro Hacerlo, o sea Nosotros no podíamos haber hecho, pero claro eh, nosotros como estábamos digamos especializados en juegos de plataformas pues claro teníamos ya mucho trabajo hecho a la hora de hacer un juego de plataformas porque teníamos muchas vale, rutinas es el
0: motor hechas. hecho
1: uh -huh. claro teníamos todo ya hecho y, y para nosotros era más sencillo pues atacar un juego que, que a nosotros no, y hacíamos lo que lo, lo que fuera ¿eh? o sea no, no nos hemos cortado con ningún género ni tampoco con nada porque fíjate los Tintín por ejemplo o, sí. o los turos son multifases o sea tienen un montón de mecánicas de juego metidos dentro o sea pero yo creo que no les saldría rentable pedirlo o no les interesaba o lo que fuera y también otra cosa que es que, que nosotros siempre tuvimos las manos llenas con Infogrames. es decir vale. faena con ellos no nos faltaba
0: siempre de... sí sí que, de, que ellos sacaban más juegos de, de Game Boy que no estabais solo vosotros sino que tendrían a más gente sacando otros juegos sí sí
1: sí no mucha más gente pero, pero realmente nosotros tenemos las manos llenas no, no, no damos abasto con toda la faena que, que nos pedían
0: vale, vale, vale bueno, eh, en el año siguiente sacáis Obelix hmm. y Tintín en el Tíber estáis ahí dándolo todo con la línea clara ¿no? del cómic de galo y, y belga eh, Tintín en el Tíbet, que yo tengo aquí una caja De, de Infogrames precisamente de, de aventura gráfica, pero claro Este es una adaptación diferente también
1: Sí, bueno, aquí El, el, el importante es el Obelix, creo yo Porque también ha sido el único juego De, de Super Nintendo que se ha hecho en España
0: eh, Lo tengo aquí apuntado Como Game Boy Color, también lo tenéis Para, lo sacasteis para Super Nintendo
1: eh, Efectivamente, o sea, hicimos Primero la versión de De, de Super Nintendo Vale y, vale. y, y ese juego fue una coproducción eh, parte de los gráficos se hicieron en Francia el diseño se hizo allí pero la programación, la música que le hice yo y, y parte de las animaciones que las hizo Sergio sí, y, sí. bueno, y, y toda la programación que la, creo que la hizo entera se hicieron aquí en España entonces fue una fue muy chulo la verdad el juego quedó maravilloso y muy muy buena calidad para la máquina y para mí fue una experiencia tremenda, porque claro, de cambiar de, de la Game Boy al chip de sonido de la Super, que es una pasada, aprendí, aprendí un montón, me lo, me lo pasé muy bien, y, y me salí del registro habitual para hacer algo también muy diferente, ¿no? Y es la primera vez, como, como no compositor que soy, fue la primera <risa> vez que, que, que hice música que no fuera de amiga. Que utilizaba sonidos, digamos, reales, ¿no? Digitalizaciones en vez de formas de onda Vale Y ese juego, bueno, a... es, es un hito grande, ¿eh? Ya te digo, es un, el único juego de Super Nintendo hecho en España es un es un hito que para mí es grande Oye, Y luego pues eso, hicimos, perdona, la, no, la, la, la versión de Game Boy Color uh -huh. ya está, esas dos uh
0: -huh. Sí eh, no, no, no lo tenía apuntado lo de Super Nintendo luego, luego si quieres empezamos un poquito a Bueno, lo comentamos un poquito más Pero mmm, lo que serían efectos de sonido ¿Eso también sí. lo hacíais vosotros? ¿O te venía un poquito ya marcado de, desde allí?
1: No, me lo hacía todo cuando me diera la gana no me vale, venía, vale. De, de, En cuestión de sonido nunca Nunca me llegaba Casi nunca me llegaba a FIFA. Yo no sé si es que no les importaba o, sí. es que lo hace, o es que lo hacía tan bien que no ponían pegas.
0: <ríe> o sea, si yo cojo el Obelix de, de PC, por ejemplo, tendrá una música que tú ni habías escuchado cuando estabas haciendo la de Super Nintendo y la Game Boy. No,
1: para, para, no, el Obelix de PC lo que pasó es que no lo hicimos nosotros uh -huh. y, y a mí me pidieron las pistas MIDI. De la, vale. Yo no sabía que era la música de, para la música de PC. A mí me dijo Luis un día, mira, que dicen que si tienen los fuentes de la música para mandárselos a ellos en MIDI. Y digo, yo es que no lo he hecho en MIDI.
0: Digo, yo unas las
1: he programado directamente en, en el programa de hacer música que tenía, otras las he hecho en el Amiga, y, y sí, las he pasado por MIDI a, a, al, al sistema de desarrollo de la Super Nintendo. A veces compro, componía algunas canciones en Octamed, que es un tracker muy famoso de Amiga. Sí. Yo, depende de la canción, la hacía de una manera o de otra. Y... O sea que no tenía canciones MIDI como otros músicos normales que hacían todo en MIDI Yo no, yo era raro Y hacía las cosas claro. Entonces yo cuando, cuando vi la versión de PC muchos años después Pues me di cuenta de que alguien había recreado mis músicas en MIDI Para la versión de PC Y, y no sonaban mal, la verdad También intento recrear un trabajo que había hecho yo Y en algunas cosas pues igual no las hubiera yo hecho igual o, ya, o igual, algunas cosas incluso creo que, que molaban más, otras otras que molaban menos, que decía, uy, esto suena raro, pero hicieron un trabajo de, de, de adaptación de mi música, o sea, la reescribieron de nuevo.
0: Vale, o sea, eh, se inspiraron completamente en, en sí, tu sí, música. es la
1: misma música mía, pero hecha de nuevo, por alguien que ¡Ostras! cogía y puso el oído y las copió a oído. <risa>
0: Joder, esto es súper curioso, ¿no? Porque, eh, claro, se supone que ellos hacen la versión eh, importante, ¿no? Que sería la de... Bueno, importante en este caso, ¿no? Porque la de Super Nintendo sería más importante que la de PC sí. en el en Novelix. Pero en, en los otros juegos ellos hacen la versión de las plataformas gordas y os dejan un poquito las eh, las de Game Boy y otras, ¿no? Porque yo entiendo que de Game Boy pues venderían un chorro y de Game Gear pues venderían bastante menos. En cambio, aquí, ¿no? Que se inspiren en, en tu trabajo. De... Sí, <risa> es un poco bueno, curioso.
1: Sí, sí. Es, que, es que era un, tra un trabajo, había muchas canciones y, y, hombre, yo creo que quedaron muy bien en el juego. Y volver a crear una banda sonora totalmente diferente, si ya estaba bien la mía, pues entiendo que dijeron,
0: bueno, pues convertimos en esta. <risa> ¿Para qué nos vamos a.? a... A matar más, vale, vale. Oye, ¿y cómo era trabajar para, para la Super Nintendo con ahí con el, con el kit de desarrollo y tal?
1: Pues era una maravilla, ¿qué te voy a decir? Era, era una maravilla, pero tenía sus cosas. O sea, el kit de desarrollo que yo recibí no funcionaba bien y, y, claro. y, no, y, no, se, y no se encendía. No, no sé por qué, no, no iba algo, fallaba algo y tenía que encenderlo y apagarlo un montón de veces hasta que arrancaba. Y igual me sí. tiraba 5 minutos o 10 minutos apagando y encendiendo hasta que arrancaba. Pero bueno, una, una vez que arrancaba, pues, pues bueno, era un callo, era una torre enorme de color gris, bueno, de, de color de, de las cosas en la que era súper. Sí, color era Super y, y estaba chulo porque era como si fuera un PC, pero no era un PC, era una cosa con unas placas dentro que las podía sacar y meter. Es decir, sí. todo lo que habéis concentrado en una era en una de Super Nintendo, allí estaba en su formato más independiente una placa con el chip de sonido quizá, otra placa con no sé qué más memoria para de debug tenía una entrada MIDI y tenía una salida de vídeo creo recordar que era para ver por ejemplo cuando digitalizabas una forma de onda para, para hacer los sonidos, podías ver con un programa de, creo que había hecho Sony, que fue, fueron los que hicieron el chip de sonido y podías sí. ver la representación gráfica de la forma de onda cuando creabas los sonidos pero era todo muy rudimentario. Estamos hablando de ms 2 No había programas para Windows. Todo se hacía por línea de comandos y en ms 2 y, y era chulo pues porque bueno porque era una máquina diferente, mucho más potente que la Game Boy, el chile sonido era increíble y, y se podía programar directamente. Es decir, normalmente como, como músico de videojuegos yo siempre me he encontrado con la limitación de que la CPU la utiliza tanto la rutina de música como el juego. Sí. entonces no puedo hacer muchas virguerías con, con la música aunque quiera y aunque pueda porque,
0: porque matas al juego
1: porque no me dejan, los programadores <risa> del juego dicen no, necesitamos ciclos para la lógica del juego si no yo hubiera metido digitalizaciones y de todo en todas partes pero con, el, <risa> con la Super Nintendo eso no pasaba porque el, el chip de sonido era un ordenador autocontenido era, uno, era un, una CPU con su propia memoria para samples y para efectos y para el programa y su propio chip, era un ordenador independiente entonces yo ahí podía hacer lo que me diera la gana y, y claro, eso eso mola mucho era muy rudimentario programar ahí hacerlo todo ahí, pero bueno, era muy, ¿cómo se dice? gratificante, muchísimo y me hubiera gustado hacer mucho más porque claro, eh, empecé pensando que, que tenía que meter todos los sonidos del juego y todos los samples y todo en 64 k y digo, aquí me van a quedar unos samples muy pequeñitos Luego resulta que, que podía, entre entre fase y fase, podía cargar samples nuevos En, vale. en el chip de sonido y, y hacerlo más elaborado Pero claro, siendo el primer juego, eh, tuve que aprender muchas cosas Un segundo juego yo creo que hubiera sonado mucho mejor
0: Claro, es que ya no, no, se, dio, no se dio la oportunidad, qué pena no. Claro, ya... En esa época ya empezaba la PlayStation, ¿no? A asomar la cabeza y... En fin, bueno. Eh, mm. La PlayStation y, y, bueno, la Ultra 64, la Nintendo 64, porque vuestro siguiente juego, en el 97, es Turok Battle of the Bionosaurs mm. eh, para Game Boy Color. Eh, no, Game Boy no. Normal.
1: La primera. vez. Game, Game Boy, Boy
0: Normal, me cago en. Pues aquí tengo Game Boy Color. Pues mira, no, otro, otro cambio que hago. El
1: primero creo que salió solamente para... Para, para game, la Game Boy normal.
0: De hecho, me he equivocado, porque en el 96 sacabais Spirou, que uh -huh. es otro, otra adaptación de cómic, y en el 97 este, este Turok. Puede ser.
1: Yo ahora mismo de memoria.
0: No, 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 no te preocupes. Yo sigo, yo sigo una chuleta y la voy corrigiendo a medida que hablo contigo. O sea que <ríe> no te preocupes. Eh, hostia, 96 y 97, ahí está la, la play empezando a sumar lo la cabeza. También el Lucky lo Luke salió por aquella
1: época y el DM, bueno, el Diem Mouse en el 97 el, el 96 cayó eso, Lucky Luke, Luke Spirou, Tintín
0: Y no sé qué más Voy apuntando, voy apuntando Lucky Luke, Luke Spirou y otro Tintín Sí, el segundo Tintín creo que fue Vale Y. Eh, en algún momento durante este proceso fuisteis allí a, a bueno fuisteis entiendo que alguno de, de vuestra empresa allí, fuiste tú a Francia alguna vez a, no. a los estudios de Infogrames me cago a ver
1: espera sobre el Lucky Luke -look, el Lucky Luke -look no, -look no se hizo en en, en Big Manager, pero yo hice la música para el juego porque vale, había otro, vale, otro vale. equipo de desarrollo que igual te suena se le hacían llamar V VD eh Vélez and Dubail, ¿te suena? No Vélez and Dubail eran do, dos, dos franceses que tenían, tanto técnicamente como gráficamente, eran una, muy increíbles hacían unos juegos muy chulos y, y ellos hacían juegos para Game Boy a, 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 además de nosotros pero no tenían músico, entonces la música me la encargaban a mí <risa> Vale y, y la hacíamos a través de Big Manager entonces yo hice música no sé si para cuatro o cinco juegos que no, eran, que no eran nuestros.
0: Vale, estaba subcontratado, ¿no? Era la, la bueno, sección musical. Sí, 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 más o menos. Entonces, respondiendo
1: a tu, a tu pregunta, eh, yo nunca he subido a Francia. Yo todo el trabajo musical siempre lo hacía en, en, bueno, en, en Barcelona. Pero, pero mis compañeros sí que tenían que ir allí, a veces a acabar juegos. Vale. Porque es lo que te decía, no había internet. Si tenías una fecha de entrega, eh, muy justa y, y el juego tenía algún bug o lo que sea eh, y iban los, los, los necesarios para acabar el juego, que normalmente <risa> hay, y, y, y Silvio no sé si Ricardo fue alguna vez, iban allí y estaban el tiempo que hiciera falta para cerrar el
0: juego. Estabais con el máster que en teoría estaba acabado, pero por si acaso estabais allí eh, probándolo no, todo o ¿no? se bueno, estaba,
1: estaba... Os, os estaba acabando simplemente, vale, o sea, vale, vale. Os, os estaba terminando y, y ellos estaban pues allí el tiempo que hiciera falta una o dos semanas, no lo sé no, no sé cuánto llegó a ser pero, pero sí, sí, ellos sé sí que iban mucho a Francia, igual que, ellos, que de, de Francia venían aquí algunos pues, pues mis compañeros a veces iban allí y, pero yo nunca fui yo nunca fui y me hubiera gustado la verdad
0: Sí, tiene que haber molado ¿eh? esos estudios de Infogrames en esa época tenía que haber molado muchísimo Pues sí <risa> Estás escuchando el MS2 Club obsoletos pero orgullosos bueno, en el 97 eh, hay una empresa que es Gaelco que está viendo que, que los juegos eh, de los arcades se van al 3D y, y, y que bueno que el, los arcades en sí están un poquito de en, se han tocado techo y que ya solo pueden ir hacia abajo y, ¿Y adquieren vuestro estudio? ¿Adquieren Managers. ¿Tú cómo viviste esto? Yo no,
1: no, no recuerdo mucho, no, no sé ni siquiera si fuera en 97. Eh, sé que, que hicimos una máquina recreativa para ellos que se llama Lang, que la programó Ricardo, mi compañero con el que trabajo en Avilay. Y y la hicimos allí, yo no hice nada de esa máquina yo no hice música porque la música la hizo el, el músico de, de Gaelco y, y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar no sé si nos compraron antes o después de hacer el Radical Bikers para Playstation que no sé en qué año salió
0: Ah, pues espera que lo tengo por aquí apuntado un segundo, bajo a Beat Managers tengo Tintín en el Templo del 99, Sol 99, 97 Hugo 2 en el 97 y el te, 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 Turok 2 Seeds of Evil en el 98 Sylvester Antwitty Otto si Battle claro, lo tendré por Gaelco el Radical Bikers de Gaelco sale en el 98 y el Radical Bikers espera, lo voy a buscar el
1: de Sony el Playstation lo sacamos en el 99 entonces por eso te digo que igual nos compraron por aquel entonces. No no sé qué año fue. Realmente. Vale. Sé que... Eh,
0: para PlayStation. Uh. Pero también hicisteis una versión que no se comercializó de, de Game Boy, ¿no? De Game Boy, sí. Se hizo una versión
1: muy chula de Game Boy, Color. Ya por aquel entonces era Color. Uh -huh. Y bueno, ellos o sea, que querían meterse en el tema de las consolas y, y claro, no tenían experiencia. Y, y pensaron, bueno Este equipo que tiene toda la experiencia del mundo en un consola, porque no había más, básicamente sí. Y Pues mira, nos compraron Nos compraron y, y Se siguieron manteniendo la, la sección De Game Boy Y, y empe empezamos a trabajar en, Con la Playstation hicimos, hicimos una conversión De un juego de ellos, que era el, el Speed Up Que no llegó sí. a comercializarse Pero creo recordar que el juego se acabó pero por alguna razón no se publicó. Vale. Luego hicimos el, el Radical Bikers. Estuvimos trabajando también ya por aquella época en un, un prototipo de un juego propio para, para PlayStation 2. Y, y bueno, en un momento dado, bueno, como no acaba de salir nada más que cosas de Game Boy, <risa> no sé, ellos querían centrarse en el, en el desarrollo de consolas grandes le hace PlayStation 2 sí. y, y decidieron de, de prescindir de la sección de Game Boy dijeron no 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 queremos seguir teniendo la parte de Game Boy porque consideraban que, que bueno que no era lo que ellos querían y entonces nosotros pues dijimos esto no puede ser y decidimos volver a comprar y eso pues no, no me acuerdo qué año fue
0: pues si lo tengo aquí apuntado es en el, esperad un segundo, en el 2001 mm. O sea que fueron bueno un, unos añitos con ellos, trabajando
1: <ríe> bien y tal pero, pero bueno, como querían deshacerse de esa sección y, y, y nosotros dijimos No, esta es la sección que funciona en realidad Es la sección que, que está vendiendo juegos sí. y, que tiene, y que tiene ofertas para hacer cosas y tal Y, y decidimos volver a comprar otra vez
0: Vale, estamos hablando que seguíais vosotros con, con Infogrames ¿eh? O sea, seguíais sacando los encargos De Infogrames ¿Algún encargo tengo aquí apuntado de Acclaim? Como este Turok 3
1: Sí, de, de Acclaim hicimos cuatro juegos Cuatro Turok, que, no, que no es poca cosa ¿eh? Hicimos cuatro juegos Los dos primeros El primero creo que solo salió un Game Boy normal El segundo Puede que saliera en las dos No estoy seguro Y el tercero solo salió en Game Boy Color
0: Tenéis, tenéis, tenéis también un UEFA 2000, el juego este de, de Ronaldo. Sí, de fútbol. Sí, de
1: Ronaldo. Madre
0: mía. Y bueno, oye, eh, entonces, en el. O sea, mientras estabais, digamos, eh, erais una sección de Gaelco, vosotros contacto con ellos y tal, no teníais. O sea, vosotros ibais. Tú en tu día a día estabas a tu rollo, igual que, que antes, ¿no? Haciendo tu música para Game Boy o la consola que te dijesen y ya está, ¿no? Sí, bueno, a ver, sí que estábamos
1: con ellos, el, el director de Gaelco estaba allí, bueno, venía muy a menudo, o sea, ah, éramos,
0: claro.
1: éramos Gaelco, éramos Gaelco, pero pero ya, pero pero simplemente, o sea, formado, no es que fuéramos una entidad separada de Gaelco, es que éramos Gaelco, eh, al menos así lo recuerdo yo, pero yo estaba a mi rollo, sí, yo seguía haciendo lo que siempre había hecho y ya está, no... Yo no me suelo meter mucho en, en, en cosas complejas, de, de gestiones y tal, porque, porque no es lo mío. Yo intento centrarme en, más o menos en lo que sé hacer y, sí. y dejo que otros que tienen ese, ese trabajo, pues, hagan lo suyo. Entonces, hay, hay muchas cosas que realmente, ya te digo, no, no, o no recuerdo o,
0: o ni, igual ni, ni siquiera las supe en su momento. Vale, vale, vale. Eh... Me surgen mmm, alguna duda, por ejemplo, de, de las eh, consolas oh. O sea, eh, sacáis este juego de Super Nintendo hasta, hasta el juego de Playstation Que sería un, un encargo de, de Gaelco Pasan muchos años Entre tanto, estáis con la, con la Game Boy y la Game Boy Color mm, ¿Qué pasa con el resto de, de, de consolas? Eh, Infogrames es que no estaba comercializando juegos para, para ellas bueno, porque sí, sí, que estaba comercializando, porque estaban los juegos de, de tres dimensiones, ¿no? Para la Play, ¿no? Los Saloni de Dark y tal. Entonces, ¿eh? ¿qué es lo que pasó? Que no bueno, pasaban.
1: Dime, dime. No, 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 ya te digo, no tengo ni idea. Yo lo que sí que puedo decir es que que la relación entre, entre AEL con Infogrames no era la misma que la que tenía Big Manager con Infogrames. Vale. No negociaban de la misma manera. Y, la, y la prueba es que el la, que el Radical Biker, que se, se acabó entero, no se publicó. ...de ninguna En de, de nada. No se publicó ni con nadie ni, ni de nada. Entonces eso ya, pues bueno, es, es curioso. También es que, bueno, Infobrace publicaría las cosas que, que decían publicar a ellos. Pero, pero no, no sé, no, no funcionaba igual. No funcionaba igual. Infobrace no nos mandó nunca a hacer cosas de Playstation pero probablemente porque quien estaba a la cabeza cuando nos el con no, no éramos nosotros, eran los directivos de la Elco vale,
0: vale,
1: si hubiéramos vale. estado nosotros quizá, y, los y les hubiéramos dicho, oye, que también podemos hacer juegos de play porque viene a ser un poco como cuando hicimos juegos de consola nosotros hacíamos juegos de Spectrum y Amstrad y MSX y, y ellos dijeron, bueno, pues vamos a, hacer de vamos a dejar hacer juegos para para ordenadores de 8 bits, o sea que ya no podemos seguir trabajando como, como nosotros ¿Y cómo, ¿Cómo que no? Nosotros hacemos juegos para lo que sea. Y efectivamente pues, <risa> lo demostramos, hicimos el, el pop-up y luego todos los demás. Y podíamos haber hecho juegos de Play y de lo que hubiera hecho falta. Pero, para, pero bueno, se, también era una época de cambio para, para Infogrames. Eh, creo recordar que en aquella época es cuando empezaron a comprar empresas en toda Europa. saco Sí. Y... Y, y bueno, gente gente mm, veterana de Infogrames como como el de Stefan Baudete, con el que habíamos trabajado en tantos juegos, pues ya se fueron a montar sus propios rollos sí. y, y el ambiente cambió. En general, todo cambió. Pues yo así lo percibo. Cambió la industria porque mm, las, las consolas nuevas estaban ganando, un, digamos, más se estaban popularizando, la, la Nintendo ya no estaba, la, la Game Boy Color pues ya llevaba un momento que tenía que salir la sucesora, ¿no? La Game Boy Advance. Sí. Eh, que, que también hicimos unos cuantos juegos para Game Boy Advance. Eh, bueno, era una época de mucho cambio. Entonces yo realmente no sé por qué nunca llegamos a hacer nada 3D para Green, pero Pero ellos también estaban cambiando mucho y me imagino que que la cosa cuando nos compró el co igual se enfrió no lo sé pero estuvimos haciendo el, el, el Asterix y Cleopatra en aquella época qué año fue en el 2000 no sé si el 2000 por ahí el Asterix y Cleopatra que era un juego que era un juego de mamporros que tenía a la, además el el antiguo Billis metido dentro eran dos juegos en uno
0: el antiguo eh, Asterix el Obelix, de Super Nintendo. Ah, el Obelix, vale,
1: vale, vale. El Asterix y Cleopatra, a ver, a ver si tengo yo anotado donde. Es que se no,
0: se lo, no, ni lo, ni no lo tengo ni, ni apuntado, el Asterix y Cleopatra, ¿ves?
1: <risas> pues te lo voy a decir en un momento. Mira, el Asterix y Cleopatra tengo yo apuntado que salió en el 2002. Vale. Y, y ese juego era un juego nuevo, de Mamporros, pero aparte llevaba metido dentro, como, juegos, como juego que, o sea, elegías entre uno y otro al principio, ¿no? cuando arrancaba el cartucho el Obelix de Super Nintendo, pero convertido en Game Boy Advance, con música hecha de cero nueva. Es decir, era la misma música, la misma composición, pero hecha con el chip de sonido de la Game Boy, porque en la Game Boy Advance no me dejaron utilizar samples sample porque se comían toda la CPU. Entonces, <risa> entonces utilicé el chip de sonido de Game Boy y dos canales digitales, nada más. Y eso fue en el 2002. Y también hicimos ese mismo año el juego de los pitufos de, de Super Nintendo. También lo hicimos para Game Boy Advance. O sea que sí, que sí que hicimos juegos con ellos, pero, pero nada de trendé.
0: Vale, vale, vale. Oye, eh, a todo esto, ¿las eh, plataformas que usabais de Nintendo teníais alguna directiva especial eh, por, impuesta desde Japón o, o directamente os dieron... Eh, os dijeron más o menos lo que había que hacer en Infogrames y ya está. O sea, vosotros teníais... No, es que no podéis hacer esto, esto, otro, porque Nintendo nos lo ha prohibido y cosas así.
1: No, yo no recuerdo que Nintendo ni, no, no dijera nada al respecto. La, Nintendo suele tener restricciones en cuanto a lo que puedes hacer con su sistema de desarrollo. Por, por supuesto no puedes venderlo, no puedes enseñarlo en fotos. ¿Vale? Vale. es decir no, no puedes hacerte una foto de la empresa Para ponerlo en una revista Y que, y que se vea un sistema de desarrollo No puedes hacer eh, Un vídeo Un tráiler de algo con, un, con Donde aparezca un equipo de desarrollo Que igual es lo mismo pero de otro color Pero no puedes hacerlo <risa> Pero pero en general no, no había restricciones Las restricciones a nosotros Nos llegaban de los, licen de los dueños de las licencias Por ejemplo vale, vale. Por ejemplo Anécdotas. Te voy a contar anécdotas varias. Eh, de los pitufos hay una anécdota curiosa y, y esto sé que tiene que ver con Nintendo y es que eh, los pitufos nos sugirieron cambiarles el color azul a otro en el de NES, en el juego de NES. Sí. No recuerdo muy bien por qué, no sé si es que era un color que quería decir algo en Japón o yo qué sé, pero nos sugirieron, pues eso, querían que les cambiáramos el color azul a los pitufos.
0: Un tono que, de azul diferente, digamos.
1: No, un tono diferente al azul. Un verde, ah, no o sea.
0: sea, cualquier otra cosa que no fuese azul. vale Pero Es que ellos no conocían a los
1: pitufos. Y para <ríe> ellos el bicho azul pues, no tenía mucho sentido o significaba algo. Y hubo que ir a la gente de Infogrames. Tuvo que, 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 que explicarles que no que, que los pitufos son azules. <ríe> que, que, que no pueden tener un juego de pitufos verdes.
0: Hostia, ¿te has dado cuenta de que siempre hay problema con el color de los pitufos? Porque está aquel, aquel Cuento de los pitufos que, que, que eran como zombies que te mordían y se volvían bueno, negros sí, Y luego eso también los... tampoco estaba bien
1: Sí En, 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 un, en nuestro juego salían los pitufos negros Luego, <risa> o, otra anécdota curiosa Con el Asterix Fue que En la fase de bonus del de Asterix de, de NES Y no creo que el de Game Boy también Hay sí. un pirata eh, el Pirata Baba que es el vigía, que es negro sí. Es el pirata que, que está arriba en
0: la, El que se hunde el la... último Porque está arriba el sí, todo exacto
1: Y entonces, claro, en la fase de bonus El, el pirata este va, va tirando barriles Le da una patada a un barril que va botando Y tú tienes que ir saltando Por encima de los barriles que van botando Sin caerte, hasta que llegas a él Y le sueltas una hostia Vamos, lo, lo normal en un TVO de Asterix Sí. Y, y claro, los, los Nintendo sí que dijo, uy, esto es racista. Le estás pegando a un negro. <ríe> Exacto. Y esto vale. tuvo, que ir, tuvo que ir, porque esto además, yo, yo lo sabía, pero pero lo leí hace poco en una en una entrevista que le hicieron a Edith Protier, que era una, no sé si era la productora, y no sé si tuvo que ir allí o enviarles por fax o, a, o por algo los cómics para que vieran que, que, que este pirata negro... En, es un personaje muy querido del cómic y que pilla como todos los demás. O sea, que, no, que no.
0: <risa> Pero, no, <risa> Les enviaron fotos. ¿no? Aquí está Asterix y Zévelix pegando a blancos, aquí pegando a chinos, aquí pegando a No sé a si negros. tuvo que ir ella realmente
1: allí a Japón a explicarles quién era el pirata baba y, y que no era racismo. Sí, 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 sí. Y otra, otra anécdota que te puedo contar es que, por ejemplo, pues Tintín no puede hacer prácticamente nada, no puede disparar. No puede subirse encima de las mesas. Que eso es. Vaya. Sí, no se puede subir encima de las mesa porque es feo, una, Un personaje como Tintín no está bien visto encima de una mesa. Entonces, no, no. Tiene que subirse encima de cajas o, o de cosas que se pueda subir una escalera, pero no encima de una mesa. Que, que, que no, no. No le va a disparar, pues no, porque es un personaje que nunca dispara. Los enemigos también, yo qué sé, tenían que ser muy raros. Entonces te encuentras en el juego Pues que claro, hay esas restricciones que dicen A ver, ¿qué podemos hacer que mate a Tintín? Si es que no puede haber nada Y entonces pues te encuentras lo típico de la señora Que tira un jarrón por la ventana eh, Una niña con un yo yo <risa> Que lo sube y baja Y si te da puesta hace daño Un tío con un tablón Que lo lleva a hombros y se da la vuelta Y, y, y te tienes que agachar para que no te dé O sea, enemigos surrealistas realmente Porque la, los propietarios de la licencia No te dejan hacer casi nada con él Vale. Entonces, claro, a la hora de diseñar un juego así es horrible. Pues tienes que hacer un juego de Tintín, pero está muy, muy, limitado. Y ahí pues pone bueno, que sacar la creatividad y decir, a ver, qué, qué situaciones de peligro, ¿no? ¿Qué, Para que te mate algo, ¿no?
0: <risa> Ostras, lástima que no hubiesen pillado los Infogrames licencias de, de los otros, ¿no? De, de los humanoides asociados. ¿No? y hubieseis si sacado ahí un, un juego de arzac o alguna cosa así chula, de, de acción, ¿no? que no nos metiese estas limitaciones, me cago en la Bueno, mano.
1: los, los Turok, en realidad los Turok para mí fueron un mucho aire fresco, ese, eh, esa serie yo la sí. tengo mucho cariño, porque aparte de que nos permitía hacer juegos de acción, a, a nosotros por ejemplo nos gustaba mucho el Contra de quien voy. Sí. A todos nos, nos encantaba, es un juego súper bien hecho, de los primeros que... El, el, creo que fue el primero que yo me compré para Game Boy, que además lo no, no tengo todavía, y era la versión japonesa. Ajá. Por eso es contra y no Probotector
0: El, el, el Grizor era, no, el, el contra. Sí. El, el japonés contra, eh, y el Grizor dónde era? Grizor era, pues, por aquí.
1: No, vale, vale, vale. Pues, supongo que no sé dónde. Y luego sacaron el Probotector, que no era un no,
0: gran robot. Ese era el, el americano, ¿no?
1: Sí. Entonces, bueno, a hacer un juego como el, como el como el Turo, pues era era muy chulo, porque era un juego de acción ya donde no podías disparar. <risa> porque claro, ni, ni en Asterix, ni en Tintín, ni en, ni en Hugo, ni en yo qué sé, los pitufos, ni casi nada de lo que hemos hecho se podía disparar. Entonces, no, no, claro, Ronaldo
0: tampoco disparaba. Que no, no, un juego, no. juego, bueno,
1: <risa> hemos hecho muchos juegos que, que, que no se disparaba Pero los Turo, pues bueno, son juegos de acción, son juegos como... No, como nos gustaban, ¿no? Y sí. metimos muchos componentes de exploración y luego el Turo 3 es multifase y tiene de todo, tiene hasta... Yo que sé si tenía fase de coche, tenía fase de tanque. Era... Era Fue vuestro,
0: vuestro Duque Nukem, ¿no?
1: Sí, <ríe> bueno. Así? Claro, pero es que ese juego, yo recuerdo que cuando nos encargaron, nos pusimos muy, muy contentos, una empresa como Acclaim, que nos encarga a nosotros, que era uno, un, un agente de Barcelona, a hacer un a hacer sí. el juego para la licencia de Turo, pues imagínate. Eso era muy importante. Entonces yo recuerdo que cuando Isidro me dijo que, ah, que vamos a hacer el Turo de Game Boy y tal y cual. Hostia, qué genial. Ah, pues me compré la Nintendo 64 con el Turo sí. para ver el juego. Y inspirarnos un poco, ¿no? Yo me lo compré y lo estuve jugando, me moló mucho. Digo, a ver ¿cómo narices hago yo esto en una Game Boy?
0: No, es un FPS.
1: No, el sonido. Me estoy refiriendo a la ah, música
0: Ah, vale, perdón, perdón.
1: Bueno, a ver, si sí, el juego había que hacerlo entero diferente No tenía nada que ver porque no podías hacerlo en tren d O que inventárselo de nuevo Hicimos pues Exacto. un juego de plataformas Que era lo que se nos daba bien sí. y, Pero yo a la música digo Oye, ¿Qué hago yo aquí? Yo, yo no puedo hacer... Eh, había muchos bongos y mucha percusión Que le quedaban muy bien porque es un juego así como de selva Pero sí. digo, yo esto en la Game Boy no lo puedo hacer Entonces tuve que Inventarme El tour de Game Boy le di un sonido totalmente diferente. Y, y a medida que, que fueron saliendo los turos, pues le fui cambiando un poco el sonido. Le fui a, lo fui haciendo como más tecno, más, más de acción todavía. Y, y a día de hoy, bueno, los touros son de mis favoritos, porque me permitían hacer lo que me diera la gana, sin, sin, sin que fuera feliz. ¿Sabes? porque normalmente componer para los otros juegos de licencias pues había que hacer música más o menos happy menos en Tintín pero, pero no podía irme de la boya mucho sabes tenía que ser todo muy muy comedido pero en Turbo podía hacer lo que me diera la gana realmente el estilo musical de, de, de Game Boy y de esos juegos me lo inventé yo como me como me dio la gana sabes experimentando y y, y haciendo un poco de todo lo curioso es que yo nunca he hablado con el músico original, del de, 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 de juego original. O sea, sé quién es, Coño, pues.
0: Coño, eh, pues sale un, un, un el mensajillo por LinkedIn y se lo comenta. No,
1: le, le mandé un mensaje por, por SoundCloud, porque él también tiene cuenta allí. Y se le dije, mira, que, ah, tú has hecho la música de los de Nintendo, que yo he hecho la música de los cuatro de Bimbo. <ríe> y tal, y que nada, que tal. Y a ver, no me ha contestado. No. O, no ha, o no ha vuelto a abrir SoundCloud o no le interesa, no
0: sé. Sé, sé lo que se siente. Que no te contesten. Bueno, no, no lo digo por ti, ¿eh? no lo digo por ti. Que tú sí que me contestaste. Pues oye, esto, esto se, se tiene que solucionar. Aquí hay que hacer una quedada, ¿no? Y que se venga una MSX este señor. <risa> ponemos plataforma invitada a la Nintendo 64 y, y que se pase por allí, claro que sí. A ver, no,
1: me hubiera gustado también hacer algo para la 64 pero bueno, eh, yo he llegado a lo que he llegado, algo, de Playstation he hecho cosas pero no pero no composición he hecho adaptación del trabajo uh -huh. de otros, en el caso del Radical Biker pues la, como la música ya estaba hecha lo único sí, que sí. tuve que hacer fue programar todas las rutinas de sonido en el juego y para que sonara pero, pero de composición no hice nada y de Game Boy sí que hice cosas, pero no, no no fue una plataforma que disfrutara mucho, porque sonaba muy guarra. No no, no me gustó mucho.
0: O sea, ¿con la Game Boy no te, no te gustó? La Game Boy Advance. Ah, vale, 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 la Advance. La vale.
1: Advance, Advance, bueno, el Obelix, el, bueno, el, el Asterix y Cleopatra sí me gusta cómo quedó, pero los otros juegos que hice...
0: Eh, no, no, no mucho, no estoy muy orgullosa de ello Vale, vale, vale eh, ¿Qué te iba a comentar? De todas estas plataformas, entonces, ¿tu favorita sería la, la Game Boy? Bueno,
1: es para la que más he trabajado Es decir, a ver, mi favorita, si me dices ¿Cuál me hubiera gustado trabajar más? Pues la Super Nintendo, <risa> La Super Nintendo de calle pero, pero, pero la NES también me gustó mucho es decir, la que no me gustó, la que sí que te puedo decir que no me gustó nada, fue la Game, la game Gear, porque tiene un chip de sonido muy limitadito y, y claro, eh, puedes hacer melodías muy sencillas, pero cuando quieres hacer efectos especiales así chulos, pues no te deja,
0: entonces eh, te quedas un poquito frustrado. Bueno, pero con la Game Gear eh, tus amigos están verdes de envidia, ya sabes. ¿Por? por el anuncio, por el anuncio ah, de, de que la Game Boy solo tenía tonos de verde. Que no sé, eso que
1: se te las pilas. Luego ya, entonces.
0: <risa> luego ya. El boy ya es todo negro.
1: Es que Pero, bueno. que, ¿Cómo podíamos jugar a la Game Boy? Si es que yo tengo la mía, que todavía tengo la misma la misma Game Boy que utilizaba para componerla, tengo aquí funcionando perfectamente. Sí. Y digo, es que no veo un ajo ahí. Digo. No sé, es que no veo nada todo, Se ve todo muy borroso y con mucho, mucho Difuminación y
0: Eso me pasó con el Doom De Game Boy Advance, que me dio por ahí Un día de, de probarlo, que compré un cartucho De estos chinos y, y le meto la ROM del Doom y digo Aquí pierdes dioptrías por cada minuto Cada minuto, perdón, ganas dioptrías Por minuto jugado mínimo. sí sí no, no sé, teníamos los ojos Bueno, no se importaba, era lo que había Era lo que había ya era, Todas bastante,
1: esta... ya era bastante perdón, perdón. increíble poder jugar con una consola pequeñita en la mano. ¿eh? Sí,
0: sí, sí no, la verdad es que era una pasada. Yo te digo que la, la Game Boy yo no la tuve hasta bastante más tarde y yo le pagaba 100 pelas a un compi del, del colegio, me la dejaba al mediodía y se la devolvía por la tarde. Que yo creo que salía perdiendo él con lo que estaba en pilas, pero eh, como las pilas se las debían de pagar sus papis, se llevaba 100 pelas y las y las pilas luego. Sí, sí. Y me dejaba el, bueno, el, el, el Mario, el primer Mario Land. Claro, claro que es mira. el que más me, me, me dejaba en aquella época, sí, sí. Bueno, eh, de toda. En, en toda esta época, porque yo tengo aquí apuntado hasta el 2001, vosotros en Bitmaneris creo que estáis hasta 2002. ¿Tú te enteraste de alguna empresa española que fuese ahí a intentaros levantar eh, Infogrames, no? O, ¿O directamente es que estabais allí, que nadie sabía ni que estabais haciendo esto?
1: Pues no te sé decir, yo. Yo, yo encontraba la, la, la industria de, de, de consolas de juegos de consola en, en, en España yo la encontraba que no había no había, no había, no había otras no. empresas
0: ¿Estabais, estabais sí. vosotros? Es que no había nadie
1: sí, no sí que había PC, claro El PC pues estaba en no, no, Dynamic con sus PC fútbol y había otras empresas que hacían que hacían otros juegos PC sí estaba vivísimo pero las consolas es que es muy difícil meterse es decir, a ver, nosotros hemos tenido una mezcla de suerte y de, y de, y de, y de haber trabajado muy bien es decir, eh, una publicadora, o sea, publicar un juego de consola es carísimo, porque tienes que duplicar un mínimo de cartuchos
0: y luego sí. distribuirlos,
1: o sea, no es como ahora que está la, la venta digital y, y cualquiera, entre comillas, ¿vale?, cualquiera que, tenga, que quiera sufrir... <risa> Mucho puede <risas> coger, hacer un juego e intentar publicarlo. Lo mejor es irte a una publicadora como Avilaid. <ríe> hablar con nosotros y decir, oye, tengo este juego y tal. ¿vale? Y, y, y mirar a ver qué se puede hacer. Porque publicar por uno mismo es muy complicado. Pero ya te digo que en aquella época, incluso para empresas bien, bien establecidas, eh, publicar un juego de consola es carísimo. Porque tú no puedes tú no puedes hacer tus propios cartuchos, vale, como cuando hace, como las cintas. Tú hacías un juego de Spectrum, si eras una empresa como Dynamic o Topo o, o Infogrames y decías bueno tenemos este juego, a, hacemos hacemos las cintas, las la distribuimos en donde sea, la, la, por las tiendas y bueno y recogemos la pasta, ¿no? Pero no, tú en una empresa, o sea, tú cuando quieres hacer un juego de consola tienes que, en el caso de Nintendo por ejemplo te tienes que pedir a ellos los, los cartuchos. Te los tienen que fabricar ellos. Y no es nada barato un cartucho. Desde luego es mucho más caro que un CD o que una cinta. Entonces, claro, lo primero es que hay una inversión mínima que hacer. Un número, una cantidad X de cartuchos, más luego la distribución. Y eso es muy arriesgado. Entonces, yo, yo entiendo que, que no hubiera empresas que se metieran en, en ese gran general. Porque era primero también tenías que conseguir los sistemas de desarrollo, te tenía que aceptar Nintendo como, como el third party y era, era más complicado que ahora. Ahora ya ves que, que hay muchísima gente haciendo juegos para consolas cualquiera.
0: Bueno, pero es que ahora ya época... es una, una tienda abierta digital, o sea, realmente es que no tienes ni que sacar el formato físico. Sí, pero bueno,
1: es que además el, el sistema de desarrollo es más fácil de conseguir. Nintendo está más abierta a accederte mm. a un sistema de desarrollo o simplemente igual es que ni te hace falta. Es decir, tú puedes muchas veces programar un juego en PC y luego pasarlo a la consola. Pero es que en aquella sí. época solamente podías comprar eh, programar en la consola y tenías que conseguir... Eh, en la mayoría de los casos Un sistema de desarrollo que, te, que, que lo tenías que conseguir Directamente en Nintendo Y te lo daban si, si querían Es decir, no no, no lo, no lo comprabas Como quien compra una consola En la tienda No se lo dan a cualquiera Entonces era muy difícil entrar Yo no sé si hubo otras empresas interesadas Seguramente sí, muchas lo intentaron Pero igual vieron lo que había Y, y dijeron, vamos a hacer
0: otra cosa ¿Sabes qué pasa? Que tampoco había muchas empresas. O sea, sí, eh, a finales de, lo, de los 90, sí, había un poquito más, ¿no? Pero es que había dos empresas un poquito funcionando, que eran Dynamic Multimedia y DDM oh. eh, Luego ya entró Piro, ¿no? Entró, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, Rebel Act, ¿no? Con oh. el Blade y el Comandos, que aquí yo creo que sí que ya, ya, ya se podría haber sacado alguna cosa, ¿no? Pues para, para la Play 1, un poco la Play 2, más adelante, pero... De hecho, empezaron a hacer un Blade para... Para consola, pero que no, uh -huh. no salió. Entonces yo, yo creo que a partir de, de que se murió Dynamic Multimedia sí que empezó a haber juegos para... Coño, los de piro no tenían un comando. Es el force me parece que es para Play 2. O sea, sí que, sí que empiezan a salir algunos más. Pero que se abren ya casi con el 2000, 2000 y pico. Uh -huh.
1: Sí, tardaron mucho en empezar a, a, a hacer juegos otras compañías aquí. No, no, no sé, yo... So te digo, no tengo ni idea si lo intentaron o no lo intentaron. Lo que sí que te puedo decir es que entre el coste de hacer un juego dedicado para esa máquina, que no es como ahora, que como te digo, tú haces el juego y, y no tienes por qué hacerlo directamente para la máquina. Un juego de Switch, por ejemplo, puedes, sí. puedes hacer un juego para PC y convertirlo a Switch. Si lo haces bien, sí. vale que es lo que, vamos, bueno, lo, lo, lo que hacemos con nuestros juegos. Pero en aquella época no, porque la, la, la consola era muy diferente a un PC. Tenías que hacerlo expresamente para esa máquina. Y eso es un gasto enorme, de, de, de tiempo y de dinero. Y vale. hay que sumarle luego la inversión de, de duplicarlo, y ponerlo en las tiendas y todo eso. O sea que claro, la era mucho más difícil antes.
0: Oye, eh, a ver Alberto, entonces eh, digamos que BitManagers en algún momento se... Se cierra en. Es que no, no tengo apuntado al año porque yo. Eh, mi scope es del 90 al 2001 y a partir del 2001 no existe nada. Entonces, en algún momento de, los, de principios de los 2000s, eh, Manager, se eh, plegáis, entiendo.
1: En, en 2003, creo que
0: fue. Uh -huh.
1: En 2003 sacamos el último juego que era el, el, morning, el morning Adventure, que fue un juego de, para, para Panrico que regalaban con, con, un, con unos bollitos que se llaman Mañanitos bollicao. Entonces Hostia. hicimos, hicimos bueno, eh, nos encargaron un trabajo que era hacer pues un juego de Game Boy Advance que regalaban cuando mandaban no sé cuántas papeletas o lo que sea. Y, y ese fue el último trabajo que hicimos publicado, de alguna manera. Sí. Luego pues estuvimos estuvimos intentando hacer el producto propio pero la Game Boy Advance estaba de capa caída, o sea, eh, Infogrames también estaba con muchos problemas, la Claim, eh, también estaba con muchos problemas y cerró, otra empresa que, con la que trabajamos también, que se llamaba Layton Shadow Productions, también estaba muy mal, tuvimos muchos problemas pa, pa, para cobrar lo que nos debían las empresas con las que trabajábamos, y eso propició pues, que la empresa fuera muy mal, fuera fatal. Y, y en ese momento es cuando. 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 Bueno. Y no, no se llega a cerrar. Bitmanagers. Lo que pasa es que. Eh, prácticamente se queda sin gente. Y, lo, y, y de los socios que quedábamos. Eh, Ricardo y yo nos fuimos. De allí. Y entonces, pues empezamos a buscar. Cosas para hacer. ¿No? Es uh -huh. decir. En aquel momento yo estaba muy a todos los videojuegos. No. Había pasado toda la vida haciendo juegos que, que eran, bueno, toda la vida
0: En aquella época <ríe> Bueno, ya 15 años, coño Sí, <ríe> pero
1: bueno ya había, había hecho mucha y Estaba muy harto y bueno Realmente no, no tenía pensado Meterme en el tema de videojuegos ¿Vale? Pero sí. pero bueno Queríamos hacer cosas algo diferente y, y nos juntamos pues En Ricardo, yo y otros dos compañeros de Big Managers de Además, sí. sí, de BitManagers. Managers y, y decidimos montar algo por nuestra cuenta Que en principio no tenía absolutamente nada que ver con los videojuegos No fastidio pero, pero no
0: tenía nada que ver con los videojuegos? No, Avilai no
1: existía todavía, todavía para Ah, crear. vale, vale vale, o sea, vale, vale. Avilite vino después Vale, vale, vale. Muy, muy poco después Estábamos haciendo otros proyectos, ¿no? Eh, sí Pero, pero no acababa de salir la cosa no Estábamos intentando conseguir financiación Y... Y era, era, un, era un proyecto de, tele, de, de, de telecomunicaciones, básicamente, en el que queríamos desarrollar un, un software y unas máquinas que funcionaran, que hacían cosas que por aquel entonces no, no existían, lo veíamos muy guay, veíamos que éramos capaces de hacerlo. Y bueno, aquello que un día pues se pone en contacto con nosotros eh, Julián Goico, que, es, que, que, que era el jefe de AELCO. Y uh -huh. porque te, ellos habían empezado a trabajar con móviles Móviles, sí. imagínate, los del 2003 Que eran súper rudimentarios
0: <ríe> Los, los Java, ¿no? Aquellos, los que tenían...
1: Exacto uh -huh. y, y bueno, que tenía una empresa que se llamaba Topcam no sé si era Topcam en aquel entonces Creo que sí Topcam que eran, que, que eran precisamente los de que No sé si te, te suena en figurato, Made in Spain
0: Sí, es, gente, sí, sí
1: pues eran estos, eran, eran Fernando Rada y, y ¿quién más? Carlos. Ay, no me acuerdo, Carlos y su hermano Javier. Pero no me acuerdo de los apellidos, ahora mismo no me viene a la cabeza. Y bueno, estaban haciendo juegos de móvil y, te, y te había unas conversiones que hacer para un teléfono nuevo de, que iba a sacar Telefónica, un teléfono que
0: era una basura. Era lentísimo. una castaña de aquellos dos que sacaron con la pantalla de color, me acuerdo, no me acuerdo. Yo tuve
1: era un TSM 30 era, era un Doja, no era Do JDM, era J2M, era un Doja, que era un estándar de Japón. Y era, era malo, pero malo por avaricia. Y, y bueno, pues como no teníamos otra cosa que hacer, pues dije, y que para sacar unas pelas, pues hicimos el juego. Las conversiones eran tres conversiones. Sí. Luego, bueno, tuvimos que rehacer los juegos enteros porque de la manera que estaban hechas no andaban iban a un frame por, yo que sé a un frame por, por minuto, yo que sé, muy muy ¿Pero
0: qué sacabais? ¿Con versiones de juegos de Gaelco o qué? Bueno, eh, primero esos tres El World Rally Primero esos
1: tres, no eran eran juegos muy sencillos uno de Pau Gasol otro de Disparar a unas ventanas que, y uno se llamaba Laser Blade es que a mí me da mucha pena toda aquella época, porque son juegos perdidos en el todo, ordín, todo, o sea, es
0: perdido. todo es perdido el otro Me da día... mucha pena,
1: porque había juegos chulos
0: el otro día estuvo aquí Fran, un Epic, ¿eh? que oh. estaba ahí en la MSX, que no te podía ni acercar, ahí firmando juegos, el, el juego este de, de MSX que ha sacado, y, y nos explicó que en esa época hizo juegos de eróticos de, de Nacho Vidal, ¿Sí? me parece que era, yeah. y cosas así. Pero que también, él dice que están perdidos, yo creo que los tiene en el disco duro y le da vergüenza. No,
1: Pero... no, no, han perdido todo. El caso es que hicimos esos juegos, y luego resultó que el terminal, el, habíamos estado trabajando con un terminal que era un prototipo, que iba a la mitad de velocidad de lo que debía ir.
0: Oh, yeah. O sea
1: que después de todo, el, bueno luego los juegos iban fluidísimos, ¿no? después de todas las optimizaciones que hicimos. El caso es que después de hacer esas conversiones vino más faena ¿no? y, y nos encargaron otros juegos. No, no me acuerdo cuál era uno de tenis el Ferrer vs. ya, otro de Gaelco. Pero ya estos eran nuevos, ya no estos ya no eran conversiones. Bueno, conversiones tuvimos durante mucho tiempo. Eh, Top Gun hacía la versión Molona, la de Nokia, que era la, la, la que se veía guay, se jugaba guay, y nosotros hacíamos
0: <risa> las, <risa> nosotros hacíamos las chungas. Los, los, los móviles de los pobres. <risa> Exacto, nosotros
1: hacíamos las chungas, las que, no, que nadie quería ni ver pero hacíamos el trabajo, vamos, todo lo bien que se podía hacer con toda la experiencia que teníamos de, de apretar los, los los, bytes al máximo en las máquinas, utilizamos muchas técnicas de consola.
0: Para los, eso, me lo dijiste, eso me lo dijiste, eso sí. me lo dijiste cuando nos reunimos, que habías tenido un programador que teníais no sé cuánta memoria en una máquina y que no había manera, no había manera de, de, de encontrar por dónde sí, se eso. te iba la memoria, ¿no? Y era porque que él no tenía ningún tipo de optimización, ¿no? Reservaba mogollón de memoria al principio de su función y el resto que se busque en la vida.
1: Sí, sí. eso fue el ADS. Pero la, pero la, pero ya te digo, aquellos juegos, aquellos móviles eran el horror. Pero bueno, ¿Eh? en caso es que fue llegando la faena y al final dijimos, pues bueno, pues nada, pues volvemos a hacer videojuegos. Vale. O sea, ya está. Y entonces, pues fue, fue cuando fundamos Habilite, porque ya dijimos, vale. bueno, no, no va llegando faena de manera regular, pues vamos a hacer juegos otra vez. Y entonces ya montamos Habilite. Y, y al principio al principio de todo, antes de fundar Avila y cuando estábamos con el otro proyecto, estábamos en casa de uno, estábamos en, Nacho, en casa de Nacho, uno de, uno de los fundadores, y estábamos sí. allí y, y a la hora de comer
0: hacíamos cocido cocido pensaba. <ríe> o sea, era todo, era
1: una startup pero de, de, de casera total. O sea
0: que era casera, era sí, sí, erais eh, ca, amigos total. y trabajadores. Sí, sí, trabajamos lo que no está escrito. O
1: sea, la cantidad de horas que echábamos ahí haciendo cosas para intentar levantar algo que pareciera una empresa, pues, bueno, la verdad es que fue un esfuerzo titánico. Pero bueno, poco a poco pues ya pudimos tener un local y, y, y ya hace pues más más juegos de móvil, más juegos de móvil, y e hicimos muchos. Y luego ya pues ya empezamos a trabajar con consolas otra vez.
0: Vale, porque ahora eh, yo, Avilite, me parece que la primera vez que, que os descubrí es porque sacabais las ediciones físicas de los juegos de loco malito. Mm. Por ejemplo. Pero, sí, eso. claro, eso son es eso son es para PC. Eh, no. Vosotros. Para consola No, también hay. Sí, sí. Ah, es verdad, el, el, el Super Hidora me parece... Sí, lo sacasteis para, para, para Switch, todo. ¿no? Ha salido para todo. Para todo. Es decir, vale, vale. Super, Hydra,
1: eh, Super Hydra es un juego que, que, que lo ha conquistado todo. Eh, la versión Steam, <ríe> la primera versión la hicimos para para Steam, creo. Vale. La primera versión salió en Steam, pero luego salió para PS Vita, para PlayStation... No, la, la primera versión... Ostras, ahora no sé si es para PC o para Xbox. Ahora no recuerdo. Pero ha salido para Xbox, para Play 4. Para, para PlayStation Vita, para Switch. Ahora lo tenemos también. Bueno, no, no. No está. En la Epic no está. Es el Maldita Castilla lo que lo que está todo. Más todavía que Super Hydra. Pero Super Hydra está, ya te digo, para Switch, para PlayStation, para Xbox y para Vita. Y para PC. Vale. Que son unas cuantas plataformas. Y el Maldita Castilla está para... Salió para 3DS Que fue una, una versión muy muy especial Que costó un huevo de hacer Y, sí. y, y, y bueno La hicimos porque, porque Queríamos hacerla pero en realidad no, no era nada rentable Porque era un juego Diferente con las dos pantallas Metimos así como Una máquina recreativa De hecho tiene un modo arcade que Si, si coges la monedita con el lápiz Es un bonus sí. Y la metes en la ranurita De eh. O sea, la, la, la máquina, o sea, el juego, cuando lo ves en la pantalla de la, de la 3DS, se una recreativa. ¿Vale? La parte de abajo es el
0: monedero y la parte de arriba es el monitor.
1: Exacto, la parte de arriba es el monitor con su bezel y tal, y la parte de abajo es donde está, pues eso, el monedero y, y las cosas. Si le pinchas en la, en, la, en la tapa, abres lo abres la placa y, y puedes cambiar los deep, switch, los deep switches <risa> para, para las opciones. Exacto. <risa> Pero hay cuatro moneditas encima de donde están los mandos. Los mandos también son operativos. Los puedes mover y el juego va. Si quieres, si quieres eh, con Sufere, el lápiz... Si quieres sufrir, ¿no? Si quieres con el lápiz toquetear los mandos en la pantalla, funcionan. Son... Y, y las moneditas puedes cogerlas y arrastrarlas. De hecho, también se te pueden caer al suelo y se oye como caer al suelo <risa> y al cabo de unos segundos aparecen otra vez en el tablero. Pero si metes en cierto sitio de creo que, en el, no sé si en el menú, metes una monedita, empiezas en modo arcade, que es, ¿cómo sería Maldita Castilla si fuera arcade? Tiene créditos, cuatro créditos, sí. y, y es arcade. Ah, ¿no? Y ese juego fue un juego, como te digo, hecho con mucha ilusión, poco rentable, que además hubo que reescribir los mapas para que fueran en 3D, con profundidad. No está hecho plano, ¿no? o sea no es una conversión directa, está reescrito.
0: Vale, es claro, claro. ¿no? Él, él lo hacía en Game Maker, si no me equivoco Y, no. y vosotros eh, le meteríais Ahí un 2,5 en otra plataforma En, otro, en claro. otro motor, vamos
1: Es que el Game Maker no es compatible con 3DS Entonces un, mm. tuvimos que hacer Una cosa extrañísima Tuvimos que <risa> hacer un Un intérprete, un intérprete de, de, de Game Maker Nosotros Una no recompilación de una, o sea, Hicimos un programa que sacaba digamos Lo que era el código de Game Maker Y lo rehacía para que pudiera ir a la velocidad adecuada, porque es que no, no vamos, que fue un, fue un, una, una obra titánica, la verdad, y que ahí nos hizo mucha ilusión, pero, pues bueno, haya quedado.
0: Oye, entonces vosotros allí hacéis, eh, aparte de publishers, ¿no? O sea, si alguien va con un juego y os interesa y a ellos también el trato, eh, lo publicáis y hacéis sí. desarrollo interno. Sí, sí, totalmente eh, Bueno, no, nosotros no hemos dejado de hacer
1: Desarrollo interno eh, Nunca, o sea Hemos hecho, por ejemplo Yo qué sé, el último que estamos haciendo Es algo Military Camp Que Ajá. llevamos dos años haciéndolo Ajá. Y, y sale ya en En marzo O sea, el mes que viene El día 2 Y y estamos a tope con ese, pero antes hicimos, pues yo que sé, un juego de móvil, hemos hecho muchos, eh, para ellos por ejemplo, hemos hecho la, el, el Hyper Light Drifter, por ejemplo, para Switch, que se cortó también de meterlo ahí, porque claro, es un juego que en la Play 4, el, cuando salió iba a 30 frames, pues meter eso en una Switch a 60 frames, pues hubo que, hubo que trabajarlo mucho Aparte le metimos un nivel entero nuevo Un par de armas nuevas también Todo bajo la supervisión del creador del juego Porque es muy celoso de su obra Y, y claro, eh, había que ir con muchísimo cuidado con todo vale. Hicimos un juego para reloj Que la gente no se creía que, que era verdad <risa> ¿Sabes? El Apple Watch o sea, eh, que, Sí que Suena, ¿no? Pues, uh -huh. que, que nada, pues, eso. puede ejecutar cosas. Y nosotros hicimos un juego en primera persona, a 3D, a 60 frames por segundo. Y cuando lo enseñamos la gente no se lo creía, se creían que eran los vídeos eran fake. Y ahí está, es un juego muy sencillito, adaptado para móvil, que solamente te puedes mover eh, manejando la ruedica. Y es de niveles cortos, de rollo puzzle, en el sí. que el, mu el muñeco avanza automáticamente, pero puedes girar. Y si lo que en la pantalla te paras y, y, y es muy divertido Ese también lo sacamos para ellos Bueno, hemos hecho un montón de juegos Y como dices, pues sin publicación de, de terceros Como en el caso del, de los juegos de malito Que tenemos tres Está el, el Maldita Castilla El Super Hydra y el, el Curse of gisios También está Pero este solamente está para ellos Vale. Tenemos el, el, el Ninja Chowdown también, que lo hemos sacado para, para móvil, que es una publicación. El, como te decía, el Hyper Light también es una publicación de, de otra empresa. Y, y bueno, nosotros estamos abiertos a publicar juegos de otra gente siempre y cuando pues, pues claro el juego vaya un poco con nuestro catálogo y, y nos merezca la pena pues eso publicarlo, porque... Publicar no es coger el código que te, que te mandan y pe pegarlo en la tienda.
0: No, hay que mover el juego, ¿no? Para que, no, que, es que la gente lo, lo, lo vea y se quiera comprar y tal, ¿no? El tema es que la, las tiendas no son
1: fáciles de manejar. Es decir, tú no subes ahí una pantalla a una tienda y ya está. O sea, publicar un juego en una plataforma como Steam o, o Epic o, o, las, o las consolas que son muchísimo más complicadas es un esfuerzo muy muy grande No es que se pierda, se invierte muchísimo tiempo Y mucho dinero En, en hacerlo ¿no? O sea, no, no puedes publicar cualquier cosa Y pensar que te va Que no pasa nada si no funciona Porque el tiempo que se invierte es muy grande Vale Entonces bueno eh, bueno tenemos, Somos un poco selectos a la hora de elegir Los juegos que publicamos porque Porque bueno, tampoco queremos publicar cualquier cosa ¿No? Nosotros cuidamos mucho la calidad y, y hombre, nos interesa que los juegos que publicamos pues pues hablen bien de nosotros también. Y no, o sea, no queremos publicar cualquier cosa, es normal, y que ni queremos hacer un servicio de la lo echamos ahí y hay que sea lo que quiera. No, queremos darle y, soporte, continuidad. Y si vendo,
0: y si vendo cinco copias, pues mira, eso es lo que se ha vendido, ya, ya. No, a ver si todo que, no, que, que el
1: no, no creo que haya publisher que quiera hacer eso. Un publisher tiene que mimar el producto y darle una continuidad en el tiempo. Pues ya ves que los juegos de locomalitos siguen, siguen vigentes. Hace nada sacamos el, el, maldi, el maldita Castilla para, en la Epic de Store, que, que además tiene todas las mejoras que se han ido añadiendo durante todos los años. Y, y si sale a otra plataforma, seguramente lo sacaremos para otra plataforma también.
0: Estoy mirando o sea, aquí el, el juego de Watch OS 6, el Mind Keeper, que me ha, me ha llamado mucho la atención lo que, lo que me has dicho en vuestra página. Vuestra página que es abilite.com eh, 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 que nos lo hemos dicho. Pues eh, la verdad es que estoy viendo el catálogo y eh, madre mía qué montón de, de, de juegos tenéis. Vamos a hacer un poco más de promo. Este, este juego que va a salir eh, dentro de poco, el One Military Camp. ¿Esto de ¿Cómo? qué va? A ver, explícanos.
1: Bueno, es, es un juego en el que queríamos, bueno, nosotros hicimos hace, hace, bueno, hace un par de años, creo que ya, ya, hace un par de años, hicimos un juego de gestión llamado Prison Tycoon, que era una licencia que estaba un poco, un poco como olvidada, digamos, era una licencia que tenía varios, varios juegos, sí. pero estaba un poco como dejada y, y nos encargaron re revitalizarla un poco, ¿no? y analizamos qué podíamos hacer y tal y cual y, y bueno hicimos nosotros hicimos nuestra visión de lo que sería un juego de, 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 de es un tema complicado una gestión de prisiones
0: ¿no? <risa> cómo le enfoca eso Doño, pues, le, ya estaba no, la prisión no el juego español online <risa> claro, no lo he visto pero pero no quería, queríamos
1: no, no. nosotros por ejemplo pensamos darle un enfoque diferente porque los juegos originales eran nosotros nos encontramos un poco un poco deprimente, porque, pues claro, eh, es un tema chungo a tratar, ¿no? Y, sí, sí, Y, sí. Pe, y pensamos a orientarlo más a lo que era, a, más que el castigo, más a la re, reinserción. Entonces nos vale. enfocamos más en, en, en programar. de recuperar. la vida de
0: los presos y tal. Bueno, más que
1: mejorarlo recuperarlo, es decir, que hagan terapias, que hagan cosas. Y le añadimos un poco de toque de humor, ¿no? para ...no para tomarlo en cachondeo... ...sino para que no fuera tan frío y tan así... ...es decir... ...y bueno, le dimos una, un aspecto... ...y le y bueno, hicimos... ...lo hicimos de una manera... ...y bueno, la experiencia de hacer el juego de gestión... ...pues nos gustó... ...y entonces decidimos hacer otro juego de gestión... ...pero ya no de una otra, de otra compañía... ...sino uno propio... ...vale... Eh, y, ...y pensamos que, que... ...que sería una buena idea hacer la gestión de un, campo, un campamento militar desde el punto de vista, no de la guerra, sino de lo que hay antes de la guerra. Porque hay muchos simuladores de guerra, mu mucha violencia, hay mucho de todo. Pero no, sí. pero pero el entrenamiento de los soldados es algo que no está tan no está tan visto. ¿Cómo,
0: o cómo sea, se, sería cómo... coger la primera parte del sargento de hierro antes de que se vayan de misión, por ejemplo. Bueno, sí,
1: bueno, eh, eh, si el sargento de hierro fuera quien gestionara campo, sí. Pero es un poco, a ver, ¿qué, qué, qué cosas hace falta en un campo de, de entrenamiento? Eh, los de mantenimiento, la electricidad, la, los, los enfermeros, lo que sea, los, los, las. La, los lugares donde se entrenan entrena, Las pistas americanas,
0: el gimnasio tal. Claro,
1: todos todo esos elementos Daban mucho juego Y de y para hacer algo muy interesante no Todo lo que es la gestión de que funcione de Que el campamento sea rentable Funcione y que luego Puedan mandar a los soldados a completar las misiones Y estén preparados ¿no? vale. Que tengan su, su buen nivel De, 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 de preparación Porque si no, la misión no la cumplen
0: o sea, Entonces, espérate, un, espérate un segundo Esto sería como el UFO, por ejemplo Que tú envías a los soldados a hacer una misión Y, y tienen que desarrollar la misión Sería la parte de antes Donde los entrenas para que estén En condiciones óptimas para, para cumplir la misión Por algo ejemplo así, algo Y pregunta ¿En el juego los envías a una misión Y puede ser que alguno se quede por el camino?
1: Se puede quedar Missing in Action
0: Pero no, en ningún momento
1: se ve que nadie muera es decir,
0: vale, vale. no 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 si sí, yo no tengo ningún problema con ello eh. o sea no, y no, además, no, que, la estética no. la estética es muy tem hospital así Te lo más, por eh, más no,
1: no, nosotros lo que queremos hacer es un juego divertido ¿no? sí, un sí, juego sí, sí. divertido en el que en el que lo pueda disfrutar la máxima gente posible no queremos ofrecer la visión de, realista de la guerra porque es muy trágica y es muy chunga queremos ofrecer sí. una yo qué sé, o una, un, no tomarlo a cachondeo, pero sí ofrecer un, a, algo un poco más divertido. Los entrenamientos, por ejemplo, pues hay algunos que son un poco absurdos, ¿no? Queremos provocar la carcajada y la, las, las películas de guerra también a veces son, no de guerra chunga, sino las antiguas, por ejemplo, también tenían su sentido de humor y sus cosas, ¿no? Tenían sus situaciones graciosas, ¿no? Sí. Pues, pues nosotros queremos, ya te digo, eh, lo hemos mirado desde ese punto de vista. Luego... Eh, el sargento que tiene su carácter luego hay una historia de, fo de, de fondo con unos personajes clave que, que aparecen y tienen sus diálogos hay un malo que ha conquistado una parte del continente y tienes que retomar todas las tierras, tú eres el, el único reducto que queda como el de la gala ¿no? en todo el continente lo único que queda es un, es un campamento destartalado, destartaladísimo y un sargento como un mala leche ¿no? Y tú, y tú tienes que tomar las riendas de ese campamento y hacer que funcione y, e ir reconquistando territorios hasta que ganas al malo. O sea, es un vale. juego de gestión pero que tiene su historia y tiene su, pro, su progresión y, y tiene un mundo, es enorme. Es gigantesco el juego. O sea, es lo más gordo de lo que nos hemos metido en, en toda la historia de, de todo.
0: Vale, vale, vale. Hostia, pues oye, tiene, tiene muy buena pinta. Además veo que está aquí el... El press kit, o sea que haremos promo en, en la página web para que lo vea la gente. Muy bien.
1: Yo creo que está chulísimo. Vamos. Está mal que yo lo diga, pero. <risa> y en este juego yo no estoy haciendo la música porque no, no, no puedo con todo, es demasiado grande. Me estoy sí. encargando de lo que es la dirección de sonido y, y haciendo los, los, los efectos y las voces y que las,
0: son cosas mías Vale. Vale, vale. Eh, bueno, que, que además en, en este juego, claro Aquí ya no, no contamos con limitaciones Aquí habrá eh, actores y actrices de doblaje, claro Algo hay, sí Algo hay ¿O son como los sims que hacen así como ruidos? Eh, bueno, a veces hablan y a veces hacen cosas no,
1: no, son, ah. eh, no, no son sonidos inteligibles los, los, los personajes clave hacen hacen voces O sea, hablan cuando sí. tienen que hablar pero, pero hemos optado más por, por el, En las cinemáticas Sí. Claro, es que si te pones a traducirlo Te quedas corto Porque siempre hay mil, hay mil idiomas Entonces sí, sí. hemos optado un poco por hacer emociones Cuando uno dice algo así Que está un poco disgustado Pues, pues hace una voz Así ah, de, de, de disgustado ¿no? Que eso funciona en todos los idiomas No hace falta traducirlo porque, vale, vale. porque claro, no es un juego de rol o No es un juego cinemático Es un juego de estrategia Y aquí nos queremos centrar en el tema de la estrategia pero es que no teníamos ni por qué meter esas voces, pero hemos querido <risa> añadirlo por, por darle un poco más de importancia a la parte narrativa, que creemos que es muy chula. La historia es guay, no tiene sus sus, sus giros y sus cosas. ¿no? Luego, claro, puedes jugar también al modo sandbox, que, que, que bueno podrás hacer lo que quieras, pero la historia es chula.
0: Vale, o sea, tienes modo campaña, ¿no? Y modo eh, voy a mi bola y, y voy sacando aquí, bueno, voy, voy construyendo el campamento como quiero, ¿no?
1: Exacto, o sea, que cubre todos todo los. Bueno, el juego también que tendrá, tendrá sus expansiones y sus cosas en el futuro, o sea, que no, que es un juego que queremos que, como la fórmula nos gusta y creemos que tiene, tiene mucho recorrido, pero no podemos hacerlo todo de golpe porque es imposible, pues haremos, pues iremos haciendo cosas interesantes para
0: para añadirle. ¿eh? Perfecto. Oye, pues yo creo que, que con la pinta que tiene esto, eh, habrá, habrá que probarlo, ¿eh? Yo, sí, sí, eh, bueno. Apunto. Ya mismo. <risa> <risa> bueno, eh, ¿qué te iba a comentar, Alberto? Que es, que es muy tarde y no, que no quiero eh, entretenerte mucho tiempo más, que yo creo que tienes que madrugar mañana. Entonces, te hago dos preguntitas cortas y si te parece bien lo, lo dejaríamos aquí. Vale. Mira, la primera es... Eh, yo siempre digo muy fácil, pero a lo mejor para ti Que eres un tío que ha tocado tantas plataformas Es muy complicada Dime uno o dos juegos que te encantasen En los 90 A mí,
1: como persona jugadora
0: Como persona individual Que le dabas a, a los mandos bueno, Hombre, había
1: hay uno Bueno, hay muchos, es que
0: es muy difícil elegir
1: pero, pero yo te voy a decir uno Porque es el primero que me viene a la cabeza Pero no es porque sea el único
0: Ni el mejor pero Esta cual... es la típica pregunta que te lo pregunto mañana y me dirías otros dos, o sea que. Sí, puede ser.
1: Pero uno, por ejemplo, sería el Shadow Dancer de Mega Drive. Vale. El Shadow Dan Dancer de Mega Drive es un juego que que, que es, yo que sé, es el, el, el juego perfecto de acción. Para mí es un poco estilo Shinobi, muy rápido, muy. Muy. muy guay, muy preciso. A mí me gustan los juegos de precisión, no de disparar a lo loco. Y, y el segundo, pues yo qué sé. Te podría decir un Zelda, por ejemplo, un Final Fantasy o algo así. Eh, yo qué sé. Pues te puedo decir el Zelda de Super Nintendo, mira, para que haya dos consolas ahí metidas. Ese juego vale, fue este. mi primer Zelda. Sí. Eh, el primero que
0: descubrí y me enganchó. Me enganchó bastante. Vale, un action JRPG, digamos. Muy bien.
1: Sí, bueno, los juegos de horror me gustan bastante. Eh, en general, eh, de, depende de lo densos que sean. ¿no? Los modernos no me gustan tanto porque tienen demasiado diálogo, pero eh. me gustaban más en la época que tenían menos diálogos más justitos. ¿no? Ahora son dos cinemáticas y, y a veces me canso.
0: Bueno, es que lo, la, la, la diferencia entre géneros se está difuminando un poco. Ya. Entonces, si sí, eh, coges un The Last of Us y un juego de rol y, y cambian que tienes unos menús ¿no? en el juego de rol para las habilidades y tal, pero tampoco, no cambia tanto, tanto. Bueno, vale, pues oye, do, dos juegos, el Zelda y el, y el Shadow Dancer, muy Por bien. ejemplo, mañana te diría otros, pero... <risas> No, 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 ya, ya está bien. Además va bien porque son recomendaciones de otros sistemas que, que también nos va bien porque siempre le damos al, al PC. Y, y luego, eh, la última pregunta es, eh, tú has estado aquí sufriendo dos horas, esta tortura de estar aquí eh, in, inquiriéndote pues, esta, estas cosas ¿no? de hace tanto tiempo. Y la pregunta es, ¿a quién quieres putear tú para traer al MS2 Club? Bueno, pues... Pues estaría bien, estaría bien tener,
1: por ejemplo, a César Astudillo, una entrevista para que contara sus cosillas de la época. Y no solamente eso, sino también lo que, todo lo que ha ido haciendo hasta el día de hoy.
0: ¿No? y el otro día también... me escuché una, una charla suya que hizo sobre el, el mundo a día de hoy y tal, y, y cómo se tiene que acabar el... El, el sistema de crecimiento continuo que tenemos y tal, sí. y digo, hostia esto, es que habla o sea, esto entra, entra en la distopia y me están dando un mal rollo que no veas es que o sea, habla muy bien, por eso a mí me,
1: me, me gustaría especialmente, porque es que habla muy bien, o sea, cuando explica las cosas, dices, ostras qué bien las explica, tiene el talento ese de la comunicación, que, que yo no carezco de él totalmente pero pero sí, y, y como bueno, y a José Antonio a Martín también también habla muy bien, eh, también explica las cosas muy bien y... Él dice que es tímido, pero luego cuando habla, habla
0: muy bien. Vale, pues oye, me los apunto y les, les digo que, que voy de, de tu parte, ¿no? Porque así... Eh... Con César llevo entratos desde antes de verano, <risa> así que a lo mejor, mira, le voy a dejar caer. Oye, que me ha dicho aquí Alberto que, que venga, va, que ya es hora, que te pases por el club. Igual me hace un poquito más de, de sí, casa, te, venga, vamos. Te voy a, ver. a decir otro más. Venga, va. Uh,
1: Javi, Javi García.
0: <risa> Javi García. <risa> Grisor,
1: Grisor del 87.
0: Hostia, pero eso me lo tenías que haber dicho el otro día, que estaba allí, tío. Oh, ya, oh, oh. ya, pues este, ¿no? Sí, pues mira, con Javi García me atrevo, con Loco Malito no me atrevo porque eh, bueno, no quiere saber nada. <risa> no quiere saber porque, nada. No, es que
1: Loco Malito... Eh, vale, tiene,
0: es que el hombre tiene mucho lío. Tiene mucho lío. Se, gestiona, se gestiona su tiempo, si él lo pone. Dice, yo en lugar de esto que hacéis vosotros, de que os veis una serie de Netflix, pues no, yo estoy aquí eh, trabajando mi jueguito. Entonces, claro, él no va a perder aquí una horita explicando su, sus movidas. Pues nada, me apunto sí, a Grizor. También,
1: también es muy tímido ¿no? y, claro, eso siempre cuesta, ¿no? Pero, pero Javier, es que habla muy bien también, ¿eh? explica las cosas muy bien, es un tío que sabe un montón de todo y, claro, es que él es profesor, es que le ha gustado oírlo, o sea, es profesor de matemáticas, ¿lo sabes? No No, no, no lo sabía, ¿ves? Eso no lo sabía, muy bien. Sí, sí, además es un coco. O sea, no solamente compone como Dios,
0: sino que, que además el tío sabe. Vale, vale, vale. Pues oye, nada, eh, apuntados quedan. Eh, ya sabes, si algún día te envían un anónimo diciendo eres un cabrón, pues ya sabes ya sabes por qué ha sido. Bueno, ah, okay. oye, no, pues Alberto, muchas gracias por, por haberme dedicado estas dos horitas, se va a quedar la entrevista, pero dos horitas y un poquito más. Y, y nada, eh, recordad chicos sale One Military Camp vale, esto eh, es un gestor de, de campos militares eh, humorístico, bueno, eh, orientado al humor esto hay que probarlo y, y lo tenéis en la página de abilite.com, estará toda la información y para qué plataformas pensáis sacarlo de momento?
1: Pues de momento sale PC, luego ya lo moveremos a otras plataformas, pero primero queremos sacarla de, de PC, el juego sale en Early Access, es decir, vale. sale acabado, pero abierto a que, que, el, que la comunidad, que es una cosa importante que queremos hacer, eh, nos dé un feedback para mejorar el juego y, y hacerlo más a gusto de la gente que le gusta este tipo de juego. Y no, no queremos hacer solo nuestra idea, sino a, eh, que a todo el mundo le guste, a todo amante de este género... Eh, quiera aportar un poquito ¿no? y, y luego pues ya pues eh, ya saldrá consola pero primero nos centramos en la versión de PC perfecto
0: pues oye Alberto lo he dicho, eh, muchísimas gracias por, por habernos dedicado este, este ratito de tu tiempo pues, a,
1: ti, a ti por
0: tenerme por aquí <risa> perfecto